0: Zespółka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set.
1: Szósty set.
0: Nie tylko powróciła Plusliga, ale też i powrócili kibice na trybuny i powróciliśmy też my. Filip był w Lublinie i Wolsztynie. Przepraszam, Wolsztynie, nie Wolsztynie, w Iławie a w Iławie byliśmy też ja i Kuba, więc mieliśmy możliwość śledzenia tej pierwszej kolejki. W Bolsztynie
2: też byliśmy. Tak,
0: w nie w sumie też byliśmy, więc na naszym Instagramie ładne zdjęcie w hali Urania, czy koloseum Urania w zasadzie, czy hali koloseum, bo tam już właśnie taką nową nazwę na czas remontu właśnie hala Urania przybrała, no ale my nie, do, nie tylko o hali Urania, ale też o tym, co się wydarzyło na parkietach również tych miast, w których o właśnie, proszę, piękna grafika na start, czyli to jest właśnie tak, jak tak wygląda Hala Urania obecnie, nie wiem, czy pamiętacie, ale Hala Urania miała kopułę, teraz tej kopuły nie ma, nie widać, została już usunięta, została usunięta w trakcie usuwania, doszło do jakiegoś tam małego incydentu, że jeden robotnik spadł z rusztowania, więc nie wiemy do końca, czy ta rozbiórka przebiegła tak, jak powinna przebiegać, ale byliśmy tam, żeby zobaczyć, jak ten ślad historii przebiega, no ale nie o Uranii, nie Urania jest naszym kluczowym tematem nagrania dzisiaj, dzisiaj tym naszym tematem jest otwarcie plus ligi, no i o tym otwarciu plus ligi z kibicami opowiem ja, czyli Piotrek ze
3: studia w Warszawie.
2: Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć.
3: I też z Warszawy, I też byłem w Lublinie i też byłem w Iławie, Kuba.
2: Nie, czyli... w Lublinie ci nie było.
3: W Polsce nie, oczywiście. W Lublinie nie czujność,
2: w jedynie, czujność jedynie, odebrałeś,
0: jedynie odebrałeś razem ze mną Filipa z Dworca Zachodniego.
1: Tak a, jest. W Warszawie. Czy jak nie w Lublinie
0: Filip, może o to chodziło. Jak z Lublina Filip wracał. E, dobra, skąd, wystarczy tej naszej e, małej prywaty, chociaż na pewno o tych naszych odczuciach też z debiutu e, siatkówki w, na poziomie plusligowym w Iławie, bo do tej pory tylko sparingi Indyk też tam czasem grał, czasem jeżeli dobrze pamiętam puchary Polski. Um, ale zacznę od takiego pytania otwartego stęskniliście się za Plus League'ą? ten sezon reprezentacyjny jednak trochę nas dojechał wszystkich chyba. chyba nie do końca tak to miało wyglądać więc w końcu wracamy na to nasze bezpieczne poletko bo my nigdy nie ukrywaliśmy, że chyba najlepiej się czujemy jednak w tematach siatkówki klubowej
2: no duża rzecz, powrótki widzów na trybuny Wspomnieliśmy o tym nawet w tytule transmisji Jest to moim zdaniem bardzo istotny aspekt Widowisk ligowych i ja osobiście się bardzo Za tym stęskniłem, czyli za tumultem hali Akurat byłem w Lublinie Widziałem mecz otwarcia Tam ponad prawie 3,5 tysiąca widzów A może nawet lekko ponad, czyli bardzo Gromko, bardzo Gwarno było tam w Lublinie Dobra atmosfera do dogrania w siatkówkę Później byłem właśnie dzień później W Olsztynie, czyli znaczy W Wiławie właściwie na, na trybunach też było mnóstwo ludzi, było głośno, gwarno, więc nie ma do oglądania środkówki jak najbardziej e, utęskniony przeze mnie. Także no tak, ja się stęskniłem.
3: Wiesz, to jest trochę tak, że sezon reprezentacyjny jest krótki, a bardzo emocjonujący. Bo gdzieś jednak trochę inne emocje wiąże się z graniem w fazach pucharowych, a innych fazach grupowych. No i dużym plusem czy minusem rozgrywek ligowych jest to, że ta faza zasadnicza jednak jest dosyć spokojna, co by nie mówić, prawda, że to jest zawsze tylko jeden mecz, że weryfikujemy coś na pewnym dłuższym okresie czasu i na pewno to jest duży plus rozgrywek ligowych, że one ruszyły. No Piotrek, widziałeś mecz w Olsztynie swojej drużyny, której kibicujesz od lat, nawet byłeś w sektorze klubu kibica. No i nie ma co porównywać tej porażki do tego samopoczucia po meczu z Francją Polski, prawda?
0: To jest tylko początek tej wielkiej przygody z tym sezonem Plus Ligi i jak w przypadku każdego z sezonów, trochę uczymy się tego, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo wszyscy dobrze wiemy, że najlepiej sprzedają się radykalne tezy, czyli generalnie powinniśmy powiedzieć, że wszyscy się nadają albo do tarcia chrzanu, albo nadają się do fantastycznej gry o medale, a prawda jest taka, że w zasadzie do, nie wiemy, czy mierzyły się w tych naszych spotkaniach pierwszej kolejki plus ligowej um, drużyny w meczu, które zagrały bardzo dobry mecz i bardzo słaby mecz, czy mecz bardzo słaby i słaby, ale drużyna mniej słaba wygrała, e, tego będziemy się dowiadywać na początku, ja w zeszłym sezonie znowu, ja tej taki prywaty, no bo te wszystkie mecze innych Indykpolu AZS ten mam obcykane bardzo mocno, to w zeszłym sezonie był taki mecz, którym chyba tam AZS z Radomiem grał. Nie wiem, czy pamiętacie na otwarcie. No i tam myślałem, że ten wynik coś znaczy. Myślałem, że ten chyba tam, czy chyba czy, tiebreak, czy tam zwycięstwo AZS-u 3-2 z Radomiem dużo znaczy. Na koniec sezonu, jak widzieliśmy postawę Radomia, to nie znaczył nic. Więc nie wiemy do końca, czy, to, czy te zwycięstwa, które osiągnęli faworyci tak naprawdę bardzo dużo znaczą. W trakcie, jak będziemy rozmawiać o wszystkich tak naprawdę spotkaniach PlusLigi, na o niektórych będziemy mówić troszeczkę dłużej, o niektórych na pewno krócej, już możecie głosować w naszych ankietach. To będą takie krótkie ankiety, żeby trochę was zaktywizować i też dowiedzieć się, jakie jest wasze zdanie i na ile uważnie śledziliście i zobaczymy, czy się, czy się zgodzimy z typami. Na początek ankieta właśnie, kto MVP meczu otwarcia PlusLigi w Lublinie, tak, gdzie luk Lublin, zaznaczamy, nie luk Politechnika, a Luke Lublin e, zmierzył się właśnie z drużyną Jastrzębskiego Węgla, z drużyną właśnie tych zawodników czterech, których macie do wytypowania. Fornal, Wiśniewski, to Tonyutki, tak, wy, wybór subiektywny. Jeżeli uważacie, że który inny zawodnik powinien dostać tym MVP, no to po prostu napiszcie na, e, napiszcie na czacie i, i po prostu będziemy też oczywiście doceniać, jeżeli wasze typy będą też potwierdzone jakimiś tam wywodami logicznymi, tak jak my będziemy starali się je udokumentować. No więc mecz otwarcia. Luk Lublin, Filip, Ty już opowiedziałeś co nieco o atmosferze. Sporo kibiców na trybunach, tak, więc widać, że te pierwsze mecze Beniaminków zawsze zainteresowanie w tych miastach budzą, tak? to, to, to zawsze jest zazwyczaj tak jest, że um, czy to jest kwestia zobaczenia nowej hali, zobaczenia nowych zawodników, a tutaj też zobaczenia mistrza Polski, no bo właśnie Jastrzębski węgiel też się zaprezentował na boisku.
2: No dokładnie i Jastrzębianie w sumie zagrali poprawny bardzo mecz, z wyjątkiem tego jednego trzeciego seta, który przegrali, chociaż no, wydawałoby się, że padnie on łupem gładko dla Luk Lubin, ale z ośmiopunktowej przewagi w pewnym momencie zrobiło się już tylko dwa punkty, więc mało brakowało, już po trzech setach widzowie z lubelskiej hali... Hmm, hmm, Globus, taka nazwa, trzeba się coś do niej przyzwyczajać, e, się będą musieli po prostu już ewakuować, bo nie będzie czego oglądać, ale udało się przedłużyć rywalizację Benjamin Mogę, COVID -o.
0: mogę otworzyć nasz, show, nasz sezon na suchary?
2: <grym> jestem, była, ciekaw, jestem ciekaw.
0: Czy to była światowa siatkówka w hali Globus?
2: <grym> nie, to nie była światowa siatkówka. Myślę, że swoje mankamenty obie ekipy miały, bo to też nie było tak, że Jastrzębianie mnie zachwycili jako Mistrz Polski, bo też swoje mankamenty w tej ekipie zauważyłem, nie wszyscy zagrali mecz warty pochwalenia, no i w Lublinie też tych problemów trochę było i, i ta jedna partia to na pewno jest coś, co pewnie ich ucieszyło, ale, ale te trzy pozostałe gładko przegrane, więc nie wiem na ile to spotkanie śledziliście, no ale wyłączając trzeciego seta, no to trochę Lublinani dostali mlanie. Kuba, oglądałeś to spotkanie, czy...
3: No oglądaliśmy je, razem, sobie w nie, nie, oglądaliśmy je razem z Piotkiem. No i ten mecz też ciężko wywołać pewne daleko idące wnioski. Na pewno zastanawiająca jest postawa Bueye, który w elemencie bloku wyglądał akurat bardzo dobrze, natomiast na wysokiej piłce się męczył. Widać, że Tomek na utrzymał formę z sezonu reprezentacyjnego i był wyraźnym liderem i, i gdzieś, jeżeli ten sezon dotrwa w zdrowiu, to może to być jego sezon, który będzie wyglądał bardzo dobrze i, i gdzieś znowu będzie liderem, tak jak był w finałach Jastrzębia. Mm, wiadomo, to YouTube znana jakość, środkowi utrzymani z poprzedniego sezonu, no i Cleveneau, który wydaje się, że do tego grania jest Jastrzębia trochę francuskiego się dostosuje i to jest chyba taki bardzo elastyczny przyjmujący, który będzie dobrze pasował też do, do Fornala, więc generalnie mm, jakoś w postronie Jastrzębia jest, pytanie co z atakującym, na razie nie wchodził Hadrawa za dużo, więc na razie zaczynamy błaje. Boje, o którym mówiło się wiele lat, że jest wielkim talentem. W tej chwili wydaje się, że jest lekko pewien sceptyzm do jego osoby i wydaje się w ogóle, że jeżeli chodzi o obsadzanie wszystkich pozycji, to na tym etapie wygląda na to, że najwię... naj... Naj... Jakby najmniejsza chmura, czy z tej dużej chmury transferów najmniejszy deszcz popada po stronie atakujących, bo chyba rozmawialiśmy sporo przez weekend i to jest pewnie taka wstępna konkluzja, która może powstać po naszej stronie.
2: Ja widziałem dwa mecze Jastrzębskiego Węgla z perspektywy hali, czyli widziałem ich mecz towarzyski w ramach prezentacji zespołu na początku sezonu i widziałem to spotkanie w hali Globus. No i właśnie wnioski odnośnie atakujących są słuszne, ważny znaczy tak mi się wydaje. Jest problem z Wojek, który zagrał oba te spotkania słabo. Czyli już na starcie sezonu powinno trochę, trochę lepiej wyglądać, zwłaszcza że odpuścił myszost Europy i sądziłem, że ten okres przygotowawczy na niego dobrze wpłynie. Co do Hadrawi on dostał tylko dwie piłki w meczu w Lublinie. No i obu nie skończył, ale to jest zbyt krótki dystans, żeby go jakoś sensownie ocenić. Z kolei znakomitą zna, zmianę zdał w Fenerbaczy Stambuł w tym meczu na prezentacji zespołu. I tu jeszcze co do Janka to ciężko jedno nas się wyrokować, ale na razie była jeszcze ma sporo do poprawienia. Druga postać Jurij Głader też nie był sobą w tym spotkaniu w Lublinie. O ile. W, zagrywce sporo dawał, bo to jest akurat gość, który tam potrafi tu 9 metra, o tyle w ataku chyba na zerowym procencie efektywności skończył, więc to na pewno też nie jest jego najbardziej udany występ. Co do pozostałych graczy, moim zdaniem, nie wiem, może trochę w ankiecie już kliknąłem swoje zdanie, moim zdaniem Tomasz Fornal jest MVP tego meczu i to zdecydowanym. Dałbym tam jeszcze Trevora Klevena na pewno, który zagrał bardzo dobrze, Jakuba Popiwczaka, i Łukasza Wiśniewskiego. Moim zdaniem to Nuttin nic wielkiego nie zagrał. Błaje, powiedzieliśmy, cztery gracze na pewno wartych pochwalenia, reszta przeciętnie w wyjazd w węglu.
0: No Właśnie, to nie była kolejka atakujących. Tak, W zasadzie zastanawialiśmy się, bo tam potem pewnie będziemy się zastanawiać nad tym, kto, który z atakujących się zaprezentował najlepiej w tej kolejce plus ligi, albo których jako dwójkę byśmy wyróżnili jako tych najlepszych no ale w tym meczu wyglądało to źle i w zasadzie jakby się zastanowić, to, to, to też patrzymy sobie na te statystyki Bartosza Filipiaka, no on najczęściej atakował w drużynie, em, drużynie Lublina, tyle tylko, że on bardzo dobrze zaczął. W ogóle ten taki początek meczu był taki, że myślałem sobie, kurczę, no może jednak faktycznie ten Beniaminek nie jest taki słaby, e, może faktycznie ten Lublin nawet tam bez jakości w postaci Włodarczyka z pewnymi, ja nie wiem, no, z, z słabościami jest w stanie ten... Ten, ten jastrzębski węgiel ugryźć, tak? Nie, by, nie, no nie, nie byli w stanie, tak? Lublin wyglądał, wyglądał słabo a, i wydaje mi się, bo, 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 bo ja się trochę tego spodziewałem, w sensie Wachnik grał nierówno, bo miał takie momenty, w których grał bardzo dobrze, miał takie momenty, w których grał słabo, no ale trochę się spodziewałem tego, no, że jednak jakość tych skrzydeł w Lublinie w zestawieniu Katic i Wachnik jest no, taka sobie, tak? No, Katic jest zawodnikiem, który no, nigdy tak naprawdę nie był pierwszą armatą, on był tą trzecią opcją w skrze, praktycznie zawsze, tak? w zasadzie jeżeli grał troszeczkę więcej, to to, to zawsze był tym zawodnikiem no, od zabezpieczania przyjęcia, no i ten element przyjęcia i zagrywka może i wyglądała nieźle, mm, ale mm, Filipiak, czyli był zawodem, znowu, nie, nie wiemy do końca, czy może Jastrzębski Węgiel nie ma atutów w postaci bloku, no bo wiemy, jak dobrze gra na bloku Fornal, wiemy, jak dobrze grają środkowi, fantastyczny mecz je, więc też nie wiem, na ile reprezentatywne są te liczby, to, to, to jak wyglądało to na boisku, jeżeli chodzi o Lublin. Co wiemy? No wiemy, że na drużynę jakości Jastrzębia na bloku Lublin odpowiedzi po prostu nie znalazł. Do tego dużo popsutych zagrywek też Lublina, tak? To jest trochę taka też charakterystyka tych spotkań z dołu, dołu tabeli, z górą tabeli, że to ryzyko jest bardzo duże, ale to ryzyko specjalnego benefitów w zasadzie nie przyniosło, no bo prawie że co drugą piłkę na nos otrzymywał to Newtile, no i on się po prostu bawił, tak, bawił się, bawił się no i tutaj faktycznie się zgodzę z twoją uwagą, Kuba, że, że no jest zawodnikiem bardzo elastycznym, czyli jeżeli on, on akurat co do niego mam takie poczucie, że jeżeli on ma pełnić rolę tej, powiedzmy, nie wiem, drugiej armaty w zespole, to może to robić, jeżeli ma pełnić trzecią, to też może być takim uzupełnieniem, um, no i prezentował się, myślę, nawet lepiej, niż się ja osobiście, e, osobiście spodziewałem, więc super. Co do Bois, Bois zagrał mecz, moim zdaniem, dokładnie taki, jaki grał w ostatnich sezonach w Włoskiej, zagrywki też, bo, 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 bo blok super, ale no, tak jak się śmieliśmy trochę z Mariusza Blazłego, tak w cudzysłowie śmieliśmy w poprzednim sezonie, że często było tak, że jeden element działał, albo dwa elementy z trzech, no to u działał jeden, tak, bo, a w ataku wyglądał no, bardzo źle i na zagrywce też wyglądał bardzo źle. Mm, no i jeżeli sobie pomyślę o atutach Hadrawy, czyli właśnie zagrywce i jednak większej kontroli ataku, to, 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 to spodziewam się tego, że on trochę może pograć w tym sezonie. Z drugiej strony no pytanie, czy tam nie będą wchodziły jeszcze kwestie takie, wiecie, mentalne, na zasadzie trójka Francuzów i oni będą grać, bo się dobrze ze sobą dogadują i się dobrze znają. Zobaczymy.
2: Mówimy, że to nie była kolejka atakujących, no to trzeba wymienić dwóch gości, czyli Bartłomie Bołądź i Duszatkowicz, którzy akurat zagrali dobre mecze, no ale jeżeli widzę, mamy 14 zespołów i wymieniamy dwóch atakujących, którzy zagrali dobre mecze, pewnie by się jeszcze kogoś dało dokooptować, to generalnie wniosek jest taki, że to nie była, moim zdaniem, kolejka atakujących. Mówię przy tym o Bartoszu Filipiaku, no też będąc na tym meczu, jedno rzecz, jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, on dostał 6-5 w pierwszym secie, skończył 4 na 4 piłki w ataku. Skończył spotkanie na skuteczności 39%, 24% efektywności. Ale tak, gdyby to był, te teoretycznie.
0: Taki to był ten moment, w którym ja mówiłem, że okej, okay, no może Lublin nawiąże rywalizację. I, to był, i, i, I potem to się skończyło. Właśnie to był ten moment, w którym już się zaczął rozjazd.
2: Tak, 4 ataki skończył Bartosz Filipiak na 4 piłki, po czym zaczął się jego zjazd, więc z tego 39% skuteczności, gdyby mu ten sam początek meczu teoretycznie dość łatwy moment spotkania odliczyć, to by kończył na 32% skuteczności, 15% efektywności, zepsuł 5 z 9 piłek, więc to akurat jest mankament Lublin, no i druga sprawa, o której chciałem przy tym jeszcze powiedzieć, mówić o tej skuteczności ataku, no i widziałem, tak się składa, trzy spotkania na żywo z perspektywy hali Lublinan, widziałem ich sparring z Resowią, sparring z Stalunysa i widziałem właśnie ten mecz ze Strzemskim Węglem, i to jest właśnie moim zdaniem głównym ich mankament, czyli skuteczność ataku skrzydłowych. Nie ma, cały czas musimy pamiętać Wojciechowi Bodarczyka, który zdaniem trenera Daszkiewicza będzie podstawowym graczem, i ja sądzę, że to może być największa wartość w ofensywie. Jako najbardziej, powiedzmy, równy gracz i też grający po prostu w ataku dobrze, bo Wachnik, o ile ma potencjał spory ofensywny, to jednak ma duże wahania dyspozycji na dystansie nawet jednego meczu, czyli on potrafi jakąś piłkę na dosięgu złapać i kapitalnie gdzieś zmieścić po ciasnym skosie, po czym w tym samym meczu daje się 6 razy zablokować. Więc siło rzeczy jego wartość w ataku spada. Jeżeli mamy Milana Kacicia jeszcze tam Jakuba Peszko, to nie są gracze z Wajchu przesuniętą w kierunku ofensywy. Jeżeli Filip będzie grał tak, jak grał akurat z zastrzębiem, no to ciężko będzie bardzo zbilansować drużynę, jeśli chodzi o atak.
3: No to jest pytanie tak naprawdę zasadnicze. Odnośnie tego, jak budujesz zespół i co wybierasz, bo Filipiak z sezonu w Gdańsku był zawodnikiem, który był bardzo mocno obciążony, bardzo mocno obciążony i zawodnikiem, który przy tym obciążeniu trzymał tą jakość, jeżeli chodzi o, o skuteczność, ale on też nie był taki turboefektywny prawda, bo mm, były... Jakby osobiście miałem przekonanie, że był bardziej efektywny, a potem to przekonanie trochę zweryfikował Mariusz Wlazły. Więc mhm. to też jest taka kwestia o to, czy samym Filipekiem Buderczykiem Lublinowi wystarczy o tyle jakości. Z drugiej strony jakby, co by nie mówić, no to jest pewne przekleństwo drużyn słabszych, zaczynają z bardzo wysokiego konia, tak? I też to nie pomaga, jeżeli chodzi o spokój w drużynie, a z drugiej strony nie pomaga nam w wyciąganiu wniosków, no bo rywalem Lublina w tym sezonie ich celów nie będzie jest strzębie, prawda?
1: Mhm.
2: Tak, będzie po prostu spokojne utrzymanie, tak jak rozmawiałem z prezesem klubu no, przed spotkaniem, krótko przed spotkaniem, więc jakby po prostu chcą się spokojnie utrzymać. Na razie to optymistycznie nie wygląda, bo cały czas nie ma właśnie Wojciecha Włodarczyka, wypadł im drugi rozgrywający, testowali w tym tygodniu rozgrywającego, który był też w był w pasie przygotowania do sezonu, czyli Hasan natural W przyszłym tygodniu mają testować kogoś innego, więc będą szukać po prostu jakiegoś jeszcze rozgrywającego, bo póki co są pozbawieni chociażby podwójnej zmiany. Także no, w Lubinie sporo problemów, na razie ta gra optymizmem nie, nie powiewa. Kalendarz pewnie do najprostszych nie należy, tak jak mówimy o Benjaminku, no i może być ten start sezonu dosyć ciężki.
0: Dobra, um, widzę, że tutaj właśnie głos Marko Fu, nasz znany, wierny fan, ufamy jego ocenie, jeżeli za długo dość przewidywalny minuty mecz, no to faktycznie, a jeżeli mamy zmieścić wszystkie mecze kolejki, no to faktycznie możemy się już chyba przesunąć w kierunku kolejnych spotkań. W takim razie um, tylko
2: to... jedno zdanie o Lublinie, bo cały czas ganimy, no to zawsze, Dustin Zawsze Młody.
0: jest to jedno zdanie.
2: No bo ja zawsze muszę to dokończyć, <laughs> e, bo tak cały czas niezbyt optymistycznie co do tego Lublina, więc może tylko jedno zdanie pochwały. Dustin Loten zasługuje na pochwałę za to spotkanie i tyle chciałem powiedzieć.
0: Dziękuję, dziękuję za uwagę. Ja jeszcze mam taką myśl, że no nie wiemy na ile Filipiaka jednak nie kreował trochę Janusz i to, że miał no, wtedy Halabę też w dobrej formie w, w Gdańsku i że było dobre przyjęcie w Gdańsku. No, tego przyjęcia to tak trochę w Lublinie mi jednak zabrakło, ale dobra. Finiszujemy i teraz wybrzmie, wybrzmieje, wybrzmi dżingiel i przechodzimy do meczu, na którym byliśmy w Iławie, czyli Pola Zetesa Sekoresowie Rzeszów, 14.45 w sobotu.
1: Szósty set.
0: No i to był mecz, który, o którym mówiono, że to może być mecz i ja też się trochę spodziewałem meczu na pewno wyrównanego, meczu na, nie wiem, nie wiem czy się spodziewałem meczu na bardzo wysokim poziomie, bo te mecze w pierwszych kolejkach są zazwyczaj, dość przeciętne. Nie wiem czy się spodziewałem dobrego meczu biorąc pod uwagę problemy z przygotowaniem tak naprawdę obu drużyn, bo zarówno Resovia nie miała komfortu przygotowań z uwagi na bardzo liczne grono kadrowiczych grających do samego końca. No i Pola ZTS, który praktycznie przez, no nie wiem, no, 60% czasu przygotowań musiał albo grać Jakub piszakiem na przyjęciu, um, albo musiał grać Tunaitisem um, rotującym właśnie z jakiego jak, tam bardzo dużo kombinacji było. Więc nie spodziewałem się bardzo dobrego meczu, ale no spodziewałem się meczu bardziej wyrównanego, a tego meczu wyrównanego nie, nie zobaczyliśmy, ale zanim o samym meczu, no to jak oceniacie perspektywę hali ławie. bo ja się trochę obawiałem, że to będzie taka hmm, klitka, w sensie, że to będzie takie poczucie bardzo mocno z sali gimnastycznej, w której piłki będą co chwilę obijać się o sufit, a... Nie było chyba ani jednej sytuacji, w której piłka po obronie uderzyłaby o sufit hali, więc ta hala wydaje się być wystarczająco wysoka, a do tego no, jest to hala kameralna, hala niewielka, ale, ale z perspektywy hali oglądało się ten mecz, myślę, całkiem przyjemnie.
2: Trybuny dosyć blisko boiska i też dosyć pionowo usytuowane, więc mimo, że jak się wchodzi do hali, to nie ma się wrażenia, że to jest jakiś wielki obiekt gabarytowo może bardziej bym powiedział, że trochę znaczy nie, nawet nie jest klaustrofobiczny i faktycznie, mimo tych niewielkich rozmiarów, to w grze w siatkówkę ściany niespecjalnie przeszkadzały bo tak jak powiedziałeś, ja nie zauważyłem ani raz, żeby piłka trafiła w sufit jest trochę miejsca do bronienia nie z obu stron, ale, ale trochę tych miejsc obok boiska jest. Więc moim zdaniem wrażenia pozytywne.
3: Nie, no jak najbardziej pozytywne. Taka bardzo kameralna sala, ale po pierwsze bardzo dobra widoczność. My wiele akcji Widzieliśmy, bo byłeś fili po drugiej stronie, ale my widzieliśmy wiele akcji bardzo dobrze, jak na papierku lakmusowym, sposób ustawienia bloku, to, czy środkowi zdążali na czas. No i to na pewno się rzucało w oczy w grze, w grze Ostyna, natomiast nie, no myślę, że ta sala jak najbardziej wystarczy. Może po jednej stronie tam jest trochę mało miejsca do bronienia, natomiast generalnie no, warunki są równe dla obu stron i myślę, że no, kilka hali w Lidze jest podobnych, tak? No to nie jest coś, co wyraźnie staje od niektórych tak, charak, tak?
0: Minimalny, minimalny minusik organizacyjny to jednak dość liczne kolejki. Bo tam no, my wchodziliśmy jednym wejściem, no, my wyrobiliśmy się na czas, ale wydaje mi się, że jednak byli kibice, którzy, którzy no, powoli, powoli byli wpuszczani, ale pierwsze koty za płoty. Więc myślę, że Trudno było mieć zastrzeżenia do organizacji, zresztą myślę, że też zasłużone podziękowania i gratulacje ze strony klubu też na, na fanpage'u Indykpolu Azatesu Olsztyn do no, ekipy Osiru i Ława, bo wymagania pluskigowe są dość duże, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Przyjeżdża telewizja, trzeba rozstawić kamery. Dla Polsatu zresztą to też nie było takie łatwe. Nie wiem do końca, jak to wyglądało z perspektywy telewizora, ale, ale jeżeli chodzi o halę, to, to na pewno bez zastrzeżeń. No i jak już omówiliśmy tę halę, jak już omówiliśmy tę atmosferę, która troszeczkę senna jednak była, ale wydaje mi się, że to kwestia jednak tego, że gospodarze um, nie radzili sobie pewnie tak dobrze, jak może nie wiem, sobie ostrzono zęby, no to teraz przejdźmy już do, do aspektów sportowych. Wychodzą na boisko drużyny, cały czas nie ma Mateusza Poręby, tak? wychodzi jednak Andringa, a nie Salechi, który no w zasadzie po tygodniu, po tygodniu gry, znaczy po tygodniu treningów wspólnych z, z drużyną, no i wychodzi AZS bardzo naładowany i myślisz sobie, kurczę, pierwsza, pierwszy set, drużyna aspirująca po drugiej stronie siatki do medalu i wyglądało to, wyglądało to naprawdę całkiem optymistycznie, nie mówię, że bardzo optymistycznie, ale całkiem optymistycznie, i dość podobnie jak w przypadku tego meczu Lublina z Jastrzębiem, tylko Dolż ten troszeczkę dłużej przeciągnął ten moment nadziei na dobry wynik w meczu. Coś się popsuło. To jak ktoś zbliźnie tą nogę, coś się popsuło i nie było mnie słychać. <laughs>
2: Widziałem ten mecz w telewizji, bo dzisiaj oglądałem powtórkę w Polsacie, więc jakby z perspektywy telewizora też dobrze tą realizację transmisji się oglądało. W ogóle to był dla mnie bardzo dziwny mecz. Mimo, że jedna drużyna wygrała 3 do 0, to miałem wrażenie, że obie nie zagrały jakiegoś rewelacyjnego spotkania, żeby nie powiedzieć po prostu słabego. Mówiłeś o tym pierwszym secie, czyli naładowaniu ZDS-u. Partia padła łupem RS-owi, był tam około środka partii taki jeden przełomowy moment no i sześć punktów w ataku Karola Butryna. On zdobył w pierwszej partii 6 punktów, a w kolejnej już atakiem tylko jeden. Podobnie było z Maciejem Muzajem, który zdobył w tej partii dwa punkty atakiem w kolejnej części meczu tylko jeden punkt, więc jakby to totalnie nie był mecz atakujących. Trochę, można powiedzieć, może być rozczarowany tym pierwszym setem z Olsztyn, bo dostaną mniej więcej jakieś chyba 17-15 do Olsztyna wyglądało to całkiem obiecujące. Ja nie miałem wrażenia, że w innych polu jest dużo mankamentów, po czym Nagle jakieś skończone kontrataki, dwa bloki Bartłomieja królewskiego na Avrilu i dwa punkty przewagi szybko wypracowane przez Resowie i tego Resowie już nie oddała od tamtej pory trochę zaczynał AZS pękać. No, pojawiło się wiele mankamentów. Po pierwsze nieskuteczność ataku, Zagrywku nie bardzo potrafili złamać Resowie, były problemy w przyjęciu, myślę, że brakowało obrony, zawód mnie Gruszczyński chociażby, no i nie grająca rewelacji Resowia wygrała to bez w ogóle straty seta i właściwie nie wiem, bez większego zmęczenia się można powiedzieć?
0: Właśnie to co, no, to, myślę, co, tak. jest... Właśnie to, co to co było według was z tym, no nie wiem, no, problemem takim największym albo problemem, od którego te, 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 te sportowe kłopoty Olsztyna się zaczynają, czyli taki ródko z tych wszystkich problemów, bo, no to no, chyba proste, mam... prawda? No, przyjęcie chyba, co? Bo, bo, bo trzeba oddać resowi, że, że, że mocno mocno tą zagrywką e, pracowali mm, i trzeba przyznać, że AZS te wskaźniki przyjęcia są czasem trochę mylące, bo potem myślisz sobie, no dobra, no tam połowę piłek przyjęli pozytywnie, no ale te piłki negatywne możesz przyjąć na 8 metr i możesz gonić tę piłkę i próbować ją przybijać albo być zmuszonym do przebicia za darmo, a możesz jednak ją dociągać do siatki. Ja jednak miałem takie poczucie, że. Mm, i teraz nie wiem, bo teraz znowu nie wiem, czy to jest kwestia konkretnego zestawienia przyjęcia, ale wydawałoby się, że jednak para, znaczy tercet Gruszczyński, Andringa i Defalko, jeszcze bez Salehiego, powinien mieć te przyjęcie, hmm, powinien mieć, powinien mieć to przyjęcie lepsze, a przyjęcie było no, bardzo złe i coś, co mnie chyba osobiście najbardziej rozczarowało, no to jednak postawa więc że ja Gruszczyńskiego, bo tak trochę sobie ostrzyłem też zęby znowu na, i na dobrą postawę AZS-u jako drużyny, ale też i, że poszczególni zawodnicy będą prezentować się lepiej, a Gruszczyński był bardzo rozchwiany w tym przyjęciu tak? i na pewno, na pewno nie pomagał. Potem doszły problemy de Defalko z przyjęciem flota, no i też może on jeszcze tego nie potrafi, może był zaskoczony, tak? tym, że jednak widzę Lidze Włoskiej, gdzie serwuje się pewnie bardziej siłowo i ten flot to jest charakterystyka polskiej ligi, więc to przyjęcie wyglądało źle, a na domiar złego, no Jan Firlej, jak jeszcze w pierwszym secie kilka cacuszek posłał na drugą stronę, na, na, na do skrzydeł, na przykład czy do Defalko, czy do Butryna, no to, no, to, no to po prostu zgasł, zgasł zupełnie i ten drugi set już fatalny i te jakieś tam też problemy zdrowotne, Bezpośrednio przed sezonem, być może one też płynęły na jego, na jego dyspozycję. Nie chcę go tłumaczyć, ale, ale też nie wyglądało to to specjalnie dobrze.
3: Nie, no generalnie to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że e, co, co, to flot, flot, tak naprawdę flot w dużej mierze zdawał o tym, bo mm, oczywiście też były momenty, kiedy flot, może inaczej różnorodna zagrywka resowi, tak, to tak? był flot. Zniemność. Królińskiego, który w ogóle wiesz, z perspektywy trybun nie wygląda tak trudny, jaki był, a tak naprawdę on zajechał nim: de Falko. Do tego dochodziły skróty Fabiana Drzyzgi, dwie zagrywki punktowe na Salehim. A wiemy, że Fabian no, z zagrywku od sezonu reprezentacyjnego jest na bakier, a mimo tego dwa, dwa asy. Maciej Muzaj chyba pięciokrotnie punktujący z pola serwisowego i to też raczej zagrywką lżejszą niż trudniejszą, a może inaczej, różnorodną, bo drugi set skończył mocnym zagrywką Gruszczyńskiego, w trzecim secie te dwa skróty po taśmie. Można mówić o szczęściu, no ale wydaje się, że jednak w tym polu zagrywki wielkie, wielką krzywdę robili robili oszczonowi. Wszedł Jankiewicz, dużo entuzjazmu, dużo energii wniósł. Momentami, przez moment z Janem Królem to trzymali i z Salehim. No ale znowu na długiej fazie, znowu po szesnastym punkcie resowa skakiwała i też w dużej mierze dzięki swojej właśnie zagrywce, bo w pierwszym secie też pomógł Budzki, więc duży promo w przyjęciu. Bez tego wydaje mi się, gry, który lubi na przykład Defalko, czy Butryn, czyli szybkiej, niskiej, prawda, na lotnym bloku, będzie ciężko grać. No i nie ma takiego kogoś, jak Koi, mam wrażenie, w w Olsztynie, kto będzie takie wysokie piłki bardzo dobrze sobie z nimi radził, tak? Więc to jest tak naprawdę pytanie i tutaj wyzwanie przed trenerem Bonitą i jego, jego sztabem, na ile będziemy w stanie tą zagrywkę ustabilizować, bo tak jak mówisz w tym meczu widać było, że, że ta zmienność zagrywki po prostu wykończyła wykończyła Olsztyn.
2: Myślę, że potencjał dokończenia wysokich piłek największy widać w miejscach z Salehim, tylko z kolei tutaj trochę będzie szwankować przyjęcie ewentualnie, więc jeżeli no, ale no tak, no jeżeli grał Andringa i grało, wyglądało słabo przyjęcie, no to jak będzie wyglądać przyjęcie z samym samym i z TJem Defalko jednocześnie na boisku. Mówiliście o odmienności zagrywki i to jest dla mnie kolejny aspekt, o którym muszę powiedzieć, że wykazał dziwność tego spotkania. Przecież muzej zrobił pięć asów serwisowych, a pamiętacie pewnie teraz jest trzeciej partii, gdzie obie zagrywki punktowe to były piłki, które się przytoczyły po taśmie. Oprócz tego żadna z tych zagrywek, oprócz jednej posłaną do linii w piątej strefie w de Defalko chyba, to nie były zagrywki asowe. I też chociażby te skróty drzyzgi, może ta pierwsza w salek jego to była świetna zagrywka, bo gdzieś sam narożnik przy siadce piłka spadła, ta druga raczej nie powinna skończyć się asem, więc mimo, że ta statystyka asów wyglądała dla resowi dobrze, to raczej wynikało moim zdaniem po prostu z indolentni przyjmujących Olsztyna, a nie z jakości zagrywki Rysowi. Mówię o punktowej zagrywkach, bo to, że generalnie rysowa serwowała mocno, to myślę, że jest fakt. Ale to niekoniecznie I... powinno być aż tak mocno punktowe, jakby takie ilości punktowe zagrywki.
0: Tak, no i właśnie jak tak kontynuujemy tę dyskusję o, o przyjęciu, no to, 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 są, to jest jednym elementem było przyjęcie, a drugim jednak było to, że tak dość surowo technicznie wyglądał AZS na boisku. A, czyli było wiele sytuacji, w których AZS trzymał tę piłkę i w zasadzie to, co wystarczyło zrobić, to dograć ją na siatkę, żeby można było się poprzepychać. A to potrafiła zrobić Resowia, bo to nie było tak, że Resowia nie miała problemu z przyjęciem. Były takie zagrywki, w których drzyzga musiał pobiegać. Drzyzga bardzo źle też, znaczy w ogóle skrzydła, to był, to był zły mecz, tak? To był słaby mecz. Ja tutaj nie boję się tego, nie boję się tego powiedzieć. Mm, z obu stron to nie jest tak, że tutaj mówimy tylko o innych polu azeosztyn, ale i Resowia nie wyglądała jakoś fantastycznie. Mm, I drzyzga gubił tempo wystaw do lewego skrzydła bardzo. Zresztą to taka trochę jego charakterystyka na początek sezonu, jest mam wrażenie, i reprezentacyjnego, i klubowego. Że, że on potrzebuje chwili, żeby te, te, te wystawy do lewego skrzydła dograć. Mm, I no i tutaj faktycznie czy Dero, czy, czy Czebul po prostu z trochę swoją techniką użytkową, pracą z blokiem i tym, że po prostu mieli możliwość wykonania ataku, a wygrywali. Mm, wygrywali i zdobywali te kilka punktów więcej w, w każdym z setów. A mm, AZS nawet nie był w stanie dociągnąć tych piłek do siatki, to były piłki przebijane za darmo, no i wtedy na, na, na freeballu już w miarę tam sobie, sobie sprawnie e, sprawnie te ataki, Kończyła, więc nie popadam w jakąś taką, wiecie, żałobne tony. To nie jest tak, że ja uważam, że Indyk Pol nie odpali, bo, bo AZS jeszcze cały czas ma, myślę, bardzo duży potencjał, ale takiego poziomu gry myślę, że od zawodników jednak tej klasy na boisku akcept, no, akceptować nie można. No i, no i myślę, że sami zawodnicy doskonale sobie z tego zdają sprawę, myślę, że trener też sobie zdaje z tego sprawę. Jest czas na trening i z każdym treningiem, z każdym tygodniem nawet ta linia przyjęcia powinna być dużo, dużo bardziej stabilna, bo jak czytałem te wypowiedzi niektóre, że tam na forum strefy, czy na Twitterze, że AZS to miał komfort przygotowań, no nie, nie miał, bo w zasadzie cały kręgosłup zespołu w postaci przyjęcia tydzień ze sobą trenował, może? Więc no to i jeszcze ten, pipe, nie pipe,
3: nie wiem czy mówiliście, ale pipe. Tak, pipe,
0: pipe. <laughs>
2: Mieliśmy inne określenie, ale Określę, że dużo krzywdy robiła Resowia, tak. dużo krzywdy Resowia robiła pipem myślę, że to może być duży atut, czyli też szybka wystawa Fabiana za linię trzeciego metra, czy to do Deroi do Czebula. Oglądałem powtórkę tego spotkania dzisiaj, więc sobie mogą to dobrze policzyć. W pierwszym secie ani jedna drużyna nie zagrała żadnego Pajpa, no ale drugi, trzeci set, Olsztyn jeden udany na dwie próby, a Resowia 8 na 12 no to to jest spory dorobek punktowy właśnie w I zero bloków z linii trzeciego metra, tak, ani jednego błędu, ani jednego e, zablokowanego ataku właśnie z linii trzeciego metra, więc y, może środek jeszcze najlepiej nie funkcjonował, Najefektowniej to wyglądały te krótki, krótkie z Bartłomiejem Królickim, ale on tylko trzy piłki dostał, za trochę więcej, ale nie było to tak płynnie zagrane, no a Pipe robił wrażenie naprawdę, więc to może być duża broń resowi.
3: I też zresztą wiesz, Idero świetnie lubi pipe i Fabian lubi grać pipe, więc...
1: Mhm. No to
2: ja co do na że... tak w sumie trochę zgadzam się z Piotkiem, że nie ma też co wyciągać daleko idących wniosków, bo równie dobrze może się skończyć to tym, że to był po prostu wypadek przy pracy. Dla mnie to nie jest normalne, że Butren gra znakomite spotkania przez kilka meczów w sezonu przygotowawczego, a nagle przychodzi jeden mecz i gra dramatycznie. Sześć punktów w pierwszym secie, jeden w dwóch pozostałych setach. Więc to równie dobrze może być po prostu wypadek przy pracy.
0: No właśnie, i teraz jeszcze, jeszcze jeden element gry AZS-u, jeszcze zanim tam sobie przejdziemy, tak krótko do reszty, no to faktycznie ISG na, na komentarz na czacie, że gdzie byli środkowi, tak, albo gdzie był środkowy polu AZS-u Taylor Avril.
2: Yy... trzy bloki punktowe Bartka Królickiego wszystkie ja, na Averylu właśnie tak, <laughs> i to w bardzo ważnym mo bar ważny momencie mówiłem przy tym o tym pierwszym secie i w trzecim secie 10-7 prowadził AZS i dzięki między innymi blokowi Królickiego na Averylu udało się tę przewagę zniwelować Rosowia wyszła na prowadzenie
3: a gdzie no. wiesz gdzie hype przed sezonem na jednego a gdzie na drugiego, nie?
2: No no tak, tak. Taki, taki, taki problem, Czy kontuzjowany jest jak Jakub, znaczy kontuzjowany, nie wiem, czy kontuzjowany ale po prostu jakby chyba niezdolny do grania jeszcze jest Jakub Kochanowski a stąd limity obcokrajowców nie może grać jednocześnie Tamema i e, Janko Koza więc wybór jasny, Bartłomiej Królicki w szóstce i moim zdaniem zagrał dobry mecz
0: tak, bo tam, wiecie, są chujki są z, z Królickiego że on to taki, wiecie, a moim zdaniem jak na, jak na środkowego na poziomie 3-4 czy powiedzmy takiej czwórki, to, to, to myślę, że to jest no, solidny zawodnik um, i on akurat, wiecie, on się z tego zaciągu katowickiego utrzymał. Pamiętacie, jak tam przychodzili za gruszki, no to Królicki przyszedł z gruszką i Królicki został i, i, i śmieje się, no może takim Łukaszem Perłowskim być, tak, że jak wejdzie... No to na najlepsza czwórka.
3: Damy.
0: No w bezpośrednim, w bezpośrednim pojedynku Avril a, z versus Królicki, no to Królicki wygrywa no i chyba nie tak to trochę miało wyglądać, myślę, że nie, też sam Amerykanie, trochę się tego nie spodziewał. Ale to były też obawy, które ja w tym odcinku przedsezonowym podawałem, że no, przeskok z Ligi Francuskiej do Ligi Polskiej jest bardzo duży. Tak i ja nie wiem do końca, czy nie wiem do końca, czy to jest kwestia, może mówię, może jeden mecz, ale strasznie pogubiony na bloku był. Bo to, to, to było, to, to mnie bolało, tak? Bo tam to, że dostał dwie piłki za nisko od Firleja i skoczył mu królicki popachy i nie miał w zasadzie za bardzo przestrzeni, no to. Bywa, w sensie bywa, no to, w ataku, no to co, no to nie on był armatą główną w tym meczu AZS-u, um, ale jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o blok, to, to, dziury. To, 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 to... Dziury. Dziury, ogromne dziury, spóźniony bardzo i nawet pomimo tego spóźnienia w sumie Resovia no, nie była w stanie tego do końca wykorzystywać, tak? Um, I jakbym miał szukać pozytywu AZS-u, to bym jednak powiedział, że pomimo tych wszystkich markamentów, pomimo tego wszystkiego, w obronie uwijali się jak w ukropie i naprawdę resowi nie było łatwo kończyć ataków. W zasadzie bez wyjątku. Tak? Więc, więc nie wyglądało to tak źle w obronie. Na bloku myślę, że zdecydowanie gorzej. No dobra, no a teraz Resowia. Wychodzi Dero, wychodzi czebul wychodzi Fabian Drzyzga, Maciej Muzaj, no i właśnie Maciej Muzaj to chyba ta postać, na której można się na chwilę skupić, um, tak jak Stefan Bouaillet zapunktował blokiem, a nie punktował zupełnie atakiem um, i, nie, i w ogóle nie zagrywał, tak Maciej Muzaj trochę fartownych tych asów, no ale jednak najwięcej zagrywek w zespole, pięć e, asów, ale tylko trzy ataki skończone na trzynaście, um, chociaż tak się wydawało z perspektywy tego widowiska, że to nie, nie myślałem, że to jest aż tak zły jego mecz statystycznie i Ty, Filip, chyba też byłeś zaskoczony, gdy Ci powiedziałem po meczu, że słuchaj, Muzań skończył tam trzy piłki na 13 tylko.
2: Tak, wyszliśmy z hali, spotkaliśmy się w jednym miejscu, ja w ogóle nie sprawdzałem statystyk przez całe spotkanie i mówisz mi Piotrek, że może skończył trzy piłki rany, przecież to jest niemożliwe, tam musi być jakiś błąd w tych statystykach, po czym minęło trochę czasu, okazało się, że statystyki są dobre, ale moje wrażenie z tego, że on nie zagrał tak słowego meczu, czy po prostu nie miałem aż takiego poczucia, że to był jakiś dramat w jego wykonaniu dzisiaj się jakby to wyjaśniło, bo widziałem tę powtórkę i to po prostu wynikało z tego, że on niewiele bezpośrednio oddawał piłkę Azeresowi i po jego atakach, mimo że nie były skuteczne, często piłka lądowała z powrotem po stronie Rysowi, Rysowi mogła wyprowadzać kontry, więc to nie było tak, że jak Muzaj nie kończył ataku, to kończyło się punktem na Rysowi, a po prostu ponawiała ataki i to było moje właśnie wrażenie, że to nie był dramatyczny mecz Macieja Muzaja, no ale skuteczności atakującego tak czy tak wymagałbym po prostu trochę więcej.
0: Dokładnie, bo to wiecie, to nawet jak weźmiemy pod uwagę, że tam była jedna akcja, w której on pięć razy atakował i za każdym razem ponawiał piłkę. No to za każdym razem wieś, miał to, inną
2: piłkę, niewygodną mega. Jeśli
0: kurczę, no ale trzy 3 3 na osiem to też tak słabo. I ale żadna zero... dyszlam
3: chyba była. Chyba wszystkie nie, wszystkie górą były dogrywane. I zero, I zero efektywności.
0: No nie, no ale no, nie, no, nie, nie wyglądał, nie wyglądał dobrze i, i, i zresztą no, skrzydła rysowi wyglądały. Tak sobie.
3: No poza The Row, tak. powiedzmy sobie szczerze, on chyba pokazał też parę zagrań, które pamiętamy z ligi, bo to wydaje mi się jest z takiego grona przyjmujących, ja nie jestem w stanie tak naprawdę o nim powiedzieć, czy jest bardziej defensywny, czy ofensywny, co jest moim zdaniem jego dużym atutem. I druga rzecz, to jak on gra yy, po ciasnym skosie. Yy, tak jest, yy, to jest absolutnie, nie wiem czy się, Lord jesteś z Legnicy? bo generalnie no, to jest jakby pozdrowieni ludzi z Legnicy, natomiast sobie nie mówić, no to, no to zaraz przejdziemy do Muzaja, to już tak kończąc, Dero zagrał ok, a Muzaj, wszystko dobrze jest w porządku, prawda? Dobry przekaz no no Nie, no
0: nie, no nie był, to doby, nie był to dobry mecz Macieja Muzaja, no nie, 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 po prostu chcemy rzucić trochę inne światło na ten jego występ, tak, ale, ale, ale
2: no tutaj to wiadomo, Zobaczyć, to... Tak, tak zwane tak zwane zobaczyć niewidzialny to może
3: być ktoś, kto więc, miał, wiesz, jakieś w Legnicy jakieś koneksje skoro tak, zna więc ten de, wiecie,
0: de, de, de też miał ciekawą statystykę przyjęcia bo tak właśnie to mówiłem o tej jego wrażliwości na, 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 na przyjęcie no to on tak przyjmował zero-jedynkowo, albo przyjmował bardzo dobrze albo popełniał punktowe, punktowe błędy więc y, ten wybór Fabiana Drzyzgi na, na MVP meczu to, to trochę z braku laku, bo ja bym może nie wiem właśnie ankieta, właśnie Drzyzga zakończ ankietę Fornal 87%, więc bez zaskoczenia chyba. Um, no i teraz ankieta kto MVP meczu resowia ZS. Ja jednak właśnie chyba Królickiego bym wytypował, no bo te jego punkty ważyły
1: po prostu.
2: Królickiego?
0: No
1: a co? Nie, bez, bez,
2: bez, bez przesady może. Nie, nie, ja bym akurat to no. Królickiego nie wybrał.
0: Nie no, ale to Moim
2: zdaniem sam Dero to jest MVP tego spotkania. Znaczy drzysga, drzysga nie, znaczy może nie był to jego zły mecz, ale, ale jednak dobra. To ja bardziej daję, widziałbym z ja Samadero.
3: Czwartą, czwartą opcję daje nikt. A ja, ja się zgadzam z panem Bogusławem, e, czyli komisarzem zawodów, czyli że Fabian Drzyzga. Ja myślę, że pan, akurat pan Bogusław z, z mojego stanowiska widać było, że oglądał mecz dość dokładnie. Okay. No,
2: Na mnie największe wrażenie w tym meczu, jeśli chodzi o Fabiana Drzyzga, zrobiła ta zagrywka pierwsza skrócona w salekiego. Ja, ja rzadko widuję tak kapitalnie uprasowanego... W... Skróta. To było gdzieś, nie wiem, pierwszy metr, gdzieś tak, 20 tak, centymetrów od linii. To było kapitalne.
0: Tak, to była fantastyczna zagrywka i to była w ogóle zagrywka w stylu, nie wiem, no tak. Znaczy, tak, Fabian potrafi zagrać skróty, dobre. Tak. ale no, w zasadzie cały sezon reprezentacyjny takiego skrótu nie zagrał chyba, co? Mm -hmm. <laughs> Więc, tak, tak, tak. To, to tutaj, a tutaj dwa razy, tak? I jeszcze a... tym
2: bardziej inteligencja taka, bo w Salechi zimny, z kwadratu, najmniej pewnie się spodziewał, że akurat dostanie skróta, no i faktycznie Fabian to jego okopanie tam na tym szóstym czy siódmym metrze, no znakomicie wykorzystał akurat wtedy.
0: Tak, no i, no i to też wyszło trochę to, co nie wiem, czy pamiętacie, były takie zdjęcia, jak Władimira Alekną uczy Salechiego układać ręce, składać się do przyjęcia. No i, no, i no, i może to też będzie jakiś tam problem. No i na koniec takie pytanie bym zadał: czy, 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 czy w ogóle widzicie perspektywę na to, żeby nie wiem, grał Andriga z Salechim, czy raczej uważacie, że de Falco jest konieczny tej drużynie? No ja raczej się przyczynam ku temu, że on musi grać um, i musi, musi dojść do formy. Mm, no ale
2: myślę, że powinniśmy założyć, że lepiej będzie grał Karol Butryn, czyli jest szansa że będzie się bilansował Andringa z Butrynem na boisku co do Salehiego, mimo wszystko bym się upierał jednak na te parę Amerykanin Falco z właśnie Salehim, dlatego żeby się przekonać na jakim poziomie przyjęcia jest w stanie funkcjonować w właśnie Irańczyk, jeżeli będziemy go się trzymać na ławce to po prostu go zweryfikujemy. Moim zdaniem te kilka kolejek warto poświęcić na to, żeby jednak gierenczyka przetestować, i, bo to jest naprawdę duża siła ofensywna.
3: A co mnie ale cieszy, i... bo myśmy, wiesz co, cieszy mnie Piotrek To i Filip, że myśmy zwiedzili trochę Olsztyna w sobotę wieczorem, a żadnego świadkarza indykpolu Polu nie widzieliśmy, także widać było, że
0: chyba bo profesjonalnie po to...
3: No nie wiem, ale byliśmy, no to musieliby się dobrze ukrywać.
0: Tak, no, a akurat przy ich wzroście to jest ciężko się
3: ukryć trochę. No, więc Wydaje mi się, że profesjonalnie podeszli do tego spotkania.
0: Bo tam, bo tam padło, padło pytanie właśnie, że tam, że o Wolsztynie to he he, pewnie panowie ten, trochę pozwiedzali. No pozwiedzaliśmy, no co tam będziemy ukrywać. No, ja byłem do... pierwszy raz w
2: Wolsztynie, więc miałem okazję, więc... Olsztyn, rzadko, rzadko, Olsztyn. rzadko się widujemy, więc no pozwiedaliśmy.
0: Olsztyn top, ale Indyk te Olsztyn na pewno nie top i no i mają nad czym pracować. Kolejny mecz z PGS Kroł Bełchatów mm, no i potem Ślepsk malow Suwałki i patrząc na inne mecze tej kolejki, no to wydaje się, że no ani ze scroll, ani z Suwałkami patrząc po tej jednej kolejce AZS raczej faworytem e, nie będzie, ale mm, no ale dobra, przechodzimy dalej, no i co? Chyba chronologicznie idziemy do kolejnego meczu Czyli tam Zaksa, wtedy Stalny Sand. Grupa Azoty Zaksa. Dobra.
1: Szósty set. Um,
0: bez niespodzianki, tak? W sumie bez niespodzianki Jastrzębie, bez niespodzianki Rysowia, chociaż no, tutaj akurat zwiastowano tę, a, tę niespodziankę, ale Bukmacherzy tym razem oszukali wszystkich i wygrali, bo, 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 bo wytypowali, że Resovia była zdecydowanym faworytem. Zdecydowanym faworytem na pewno też była grupa Azoty Zaksa. A no i jeżeli ja miałbym tak jednym zdaniem streścić, to z tej takiej trójki, którą ja tam przed sezonem wskazywałem do, do, do walki o złoto czy do walki o medale, to wydaje mi się, że Zaksa była drużyną zdecydowanie najlepiej ułożoną. Nie mówię, że indywidualnie każdy z zawodników zagrał bardzo dobrze, ale, ale, ale jeżeli chodzi o to, jak ten jako system funkcjonowała drużyna, no to w zasadzie wchodzi pierwsza kolejka i Zaksa już wygląda dobrze.
2: Tak, Zachsa wyglądała jak Zachsa, można w skóry się bardzo powiedzieć i tu jest komentarz już Janusz Top, tyle faktycznie Marcin Janusz wygląda jak jakby od lat w tej drużynie funkcjonował, może lekko na powiedziane, ale naprawdę to jest imponujące, jak on już funkcjonuje ze swoimi skrzydłowymi, chociaż na razie akurat ten mecz Aleksandrowi Szliwce chyba nie wyszedł, tak lekko to nazywając, no, ale z kolei Kamil Semeniuk jest znakomicie. Ja jestem jakby zbudowany postawą Marcina Janusza i tym, jak szybko zaczął dobrze w tym kredzińskim systemie działać, bo to nie mówimy tylko o tym spotkaniu ze Stalą ale też w tych, o tych przedsezonowych sparingach. Ale ja też Zaczychł, długo, jest drużynie, prawda, dobrze. długo jest drużynie, prawda? Długo jest drużynie. No tak, to, że on nie był na kadrze, to akurat pozwoliło mu się względnie dobrze do sezonu przygotować. No i tak samo obecność trenera Kretu, który nad tym wszystkim musi trzymać pieczy. Czyli nie wiem, gramy w taki sposób, taki sposób, taki sposób. Nie można trenować wszystkiego, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co się chce osiągnąć. Więc akurat te akurat elementy kędziżnickiej układanki już na starcie wyglądają po prostu dobrze i Stalny to za wiele powiedzenia nie miała.
3: Też widzieliśmy zastępstwa zesatorskiego, czyli Erik Szodzi. No i wydaje się, że w tym, w, te, w tym trio polskim komponuje się, troszeczkę parę razy był łapany jeszcze na, na przyjęciu, Natomiast no, przy takim wyniku, przy takiej grze nie był problemem, jakby te jego dwa czy trzy poszczególne błędy nie były jakimś wielkim problemem. Więc a to też widać, że jest taka postać. podobna do Zatorskiego, wiecie, pod takim kątem, takim jakby pracy z drużyną, jeśli chodzi. Energi. Tak, Dobrego, energi, dobry dół tak, drużyny, tak dokładnie, tak? Dokładnie, tak? dokładnie o to chodzi, bo to, 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 to widać. Więc, więc pod tym kątem podobnie no, nie dowiedzieliśmy się, jak ze Zakochanowskiego, no bo Norbert Huber nie zagrał, zagrał Krzysztof Rajno.
0: Właśnie, to może fajnie. ktoś na czacie wie, dlaczego Norbert Huber nie zagrał? Bo to właśnie już pytanie, czy kto wie, ktoś wie, dlaczego nie grał Huber? a No, był, przy, no, w ostatnim ostatni, przecież w Memoriale grał, prawda? Przedsezonowym, już tak na tydzień przed i to grał, I bardzo, grał top. bardzo dobrze. Grał top, więc e, nie wiem, ja, ja nie wiem, ja nie będę, nie, nie będę udawał, że wiem. Mm, właśnie, jeszcze kwestie formalne. Um, jednak sama Dero wybraliście jako MVP meczu Wykolacy <grymnych> na Sekoresowia, ale moja, moja mocna kandydatura, czyli NIKT też była dobrze obstawiana, bo tam 40% głosów nie też na, na nikogo, tak więc yy, no, to takie ja nie, nie widział meczu, nie, że, ciężko było, że ciężko było kogokolwiek, kogokolwiek wyróżnić. Um, teraz kolejna ankieta z Semeniu Janusz Rejno, a może ktoś inny, tak? Bo wybieramy wśród zwycięzców. E, więc tak jak mówię, no, Kaczmarek miał swoje problemy, ale on trochę nadrobił zagrywką. śliwka miał duże problemy w zasadzie wszędzie, nie skre... oczywiście, no nie skreślam go, no bo to jest tam, wiecie, jeden, jeden, jedyny mecz, ale jednak się spodziewałem, że może jednak na tle, może to jest trochę aspekt tego, że w sumie Bentara, Bentara i Komenda mają dość dobry blok. Tyle tylko, że ten sam Semeniuk, radził sobie z tym blokiem, więc pamiętacie, że tam kiedyś się zastanawialiśmy przed Trentino, jak to jest z tą grą Olka Śliwki, jeśli chodzi o blok, ale, no ale cały czas próbuje zdefiniować samego siebie, jak na razie ten pierwszy mecz nie pokazał mi nowego Olka Śliwki.
1: Bez początek, Kizek, sezon, początek, początek
0: sezonu, początek myślę, że
2: po prostu tak jak tu jest napisane w komentarzu, no, rozkręci się, tak? Myślę, że się rozkręci, no to, że mu jeden mecz na razie nie wyszedł, no to no, wielu zawodników jest w tej kolejce takich, że im mecz po prostu nie wyszedł.
3: No też trzeba powiedzieć jedną rzecz, to wywiad Kamila Semeniuka, Przydałby się odpoczynek psychiczny No i wydaje mi się, że dla młodych chłopaków, którzy zrobili pierwszy cykl taki z reprezentacją, długi, naprawdę obciążony wieloma momentami, no niestety w większości słabszymi niż lepszymi, no to wejście znowu do grania na zupełnie innych emocjach nie jest proste i mm, Samenik to udźwignął, bo zagrał świetny mecz, natomiast też mam przekonanie takie, że one miały te dołki fizyczne mniejsze trochę niż śliwka.
2: Wiesz co, Kuba, no przypomniałem no, się twoja anegdota z naszych przedsezonowych nagrań. To był Michał Pazdan chyba? Tak,
3: Pamiętasz, tak. Pamiętasz, o co Pazdan. mi chodzi? Tak, tak, tak. Czyli... No Michał Pazdan, Real to chwilę później Górnik Łęczna, no.
2: No tak,
0: wiecie, bo tam, nie wiem, czytaliście, czytaliście wywiady z Vitalem? Tam, bo tam się dwa pojawiły chyba.
2: W ostatnim tam, czasie co? nie czytałem żadnego wywiadu z Vitalem, tak, więc tak. nie wiem.
3: Już Na Filipa już nie jest coachem, to już cześć. Śliwka przed Tokio był w top formie przecież,
0: więc Śliwka, śliwka, był, śliwka był ten, Śliwka był w top formie przed Tokio, um, no ale tej formy top w sumie nie pokazał, na, uh, nie pokazał na, ani na Igrzyskach, ani nie pokazał na Mistrzostwach Europy mówię, nie spodziewam się, żeby to był bardzo duży problem z Aksy i nie spodziewam się, że to jest prawdziwa twarz Olka Śliwki, bo tak jak mówię, ja wierzę w to, że i to też mówiłem w tym nagraniu przedsezonowym, że on się jeszcze zdefiniuje w ten w drugi sposób, um, ale to też było tak, że nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim sezonie, to rzadko kiedy było tak, że w Zaksie każdy zawodnik grał bez wyjątku genialnie. Zazwyczaj było tak, że ze skrzydłowych dwóch z trzech grało bardzo dobrze, albo dobrze lub świetnie i trzeci trochę odstawał, no i tak się zmieniali, raz to z Semeniuk, troszeczkę słabszy mecz, raz Kaczmarek, no dzisiaj trafiło, tym razem trafiło na śliwkę, ale jeżeli miałbym oceniać, tak odcinając właśnie to, co powiedziałem na samym początku tego naszego omówienia meczu, że jeżeli oceniałbym tylko to, jak uważam, że zorganizowana była drużyna, no to Zaksa i Projekt Warszawa, to są dwie drużyny, które moim zdaniem najlepiej wyglądały w tym elemencie właśnie mm, z orga organizacji gry. Więc pod to... tym względem to tam wszystko, wszystko było poukładane, te dogrania były na nos. Janusz w sumie wyglądał dobrze i nie wiem, to nie była wina Janusza, że śliwka nie kończył.
2: Mm -hmm. No tak, ale generalnie chyba po prostu nie mam jakiegoś wrażenia, że Bezachsa jakiekolwiek problemy z tego tytułu słabszej, gdy śliwki miała i bez tak, problemu to poniżenia tak. nie wygrali.
3: Uaga. Yy, Bo coś ci się tak, mikrofon tak. zwichrował tak, przepraszam, bardzo ten uwaga Arweny jest może taka, że, bo może widać nowe wytyczne, śliwka może troszeczkę musi przemodelować swój styl ataku yy, i trochę może więcej popracować nad atakiem bezpośrednim czyli siłowym i może to jest też taka kwestia on no. Który sparring czy... zagrał
2: bardzo dobrze, więc to nie jest tak, że on no, jakby nie jest w stanie nagle zagrać dobrego no tak, spotkania tak, memoria
3: wyglądał dobrze, więc, więc wiesz no kwestia przeciwnika może było tak jak powiedział Piotrek Bentara i Komenda jeżeli chodzi o Stalnysa, to Mieli najgorszego rywala, moim zdaniem, żeby na początku dać papier dla bo zmierzyli się od razu z dobrym systemem. No i stalna, ta Stalnysa, co pokazała? Na pewno pokazała zupełnie inne przyjęcie niż rok temu, prawda? Bo przyszli Kwasowski, przyszedł Pęczew, yy, no i wydaje się, że z tej drużyny jest Bućko no i Kamil Demski, tak? No i mamy, wydaje się, że jest para i y, Ruciak, tak, ale Kwasowski i Pęczew ma być tylko pierwsza. No i widać, że zapewne zapewniają trochę inną jakość przyjęcia, lepszą. W poprzednim sezonie, tak? Doszedł Mitchell stol, no i mamy resztę zostawioną. No. Mówię przyjęcie, lepszą jakość, a nie, no dobra, okej. Okay, tu kręcisz głową, Piotrek słusznie. Od czasu, kiedy grała przyński i Buczko, to przyjęcie już było OK. Znaczy
0: nie, ja się Więc... kręcę głową na przyjęcie w meczu z Axel, bo akurat nie, nie wydaje mi się. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie Kwasowski, który właśnie był tak pompowany jako zawodnik, który miał tę stabilność przyjęcia zapewniać, to, 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 to akurat no, zagrał bardzo zły mecz. I no i właśnie już tego kwasowskiego bardzo szybko poświęcił jednak z Stelmach, tak więc, więc mówię, no słaby, słaby mecz po prostu kwasowskiego i mówię, nie wiem nie wiem do końca czy się zgodzę z tą tezą o dużo lepszym przyjęciu
2: Nysa musimy pamiętać z kim grali, czyli grali z Zaksą, czyli zespołem mocnym i chwalonym przez nas, więc to nie jest tak, że Nysę będziemy oceniać na tyle Kędzierzyna tylko raczej musimy poczekać na spotkania z zespołami trochę im bardziej równymi, ja na przykład widziałem ostatni turniej towarzyski Stalinysa przed sezonem i akurat w przyjęciu wyglądali gołym okiem dużo lepiej niż w tym, co było mniej więcej widoczne w zeszłym sezonie. Mówię tutaj o meczu z Luk Lublin, wygranym przez Nysę 3-1, do więc tam miałem wrażenie, że po pierwsze, że Nysa już dobrze wygląda przez sezonem jako zespół i też po drugie, że po prostu lepiej przyjmują. Więc moim zdaniem mogła tu też trochę zadziałać siła przeciwnika po prostu. Na pewno w Nysie bym wyróżnił Bentarek, który wyrasta znowu na Lidera tej ekipy, bo tak było w poprzednim sezonie i teraz od samego początku już wygląda dobrze i jedzie chyba trochę na formie z sezonu reprezentacyjnego, bo chociażby wygrał Mistrzostwo Afryki tuż przed tym, jak pojawił się z powrotem w Nysie w okresie przygotowawczym, więc to na pewno Bentara jest do pochwalenia. Cała reszta na tle Zachsy nie wyglądało to dobrze, ale to chyba nie na tle zaksy ma wyglądać dobrze.
0: No i zagrywka,
2: zagrywka Michela Stola. Tak, zagrywka Michela Stala to na pewno będzie duży atut. Rozmawiałem, rozmawiałem z trenerem Krzysztofem Stermachem po tym turnieju właśnie w kobelance, na którym byłem. E, no on mu, mówi, że ma kilka rodzajów zagrywek, więc to pewnie będzie zyskiwał strony. Duża siła ofensywna. E, no i w bloku sporo pracy, czyli wyjaśnił trener Stermach, że sporo tam pracy jest nad techniką jego blokowania, nad reakcjami. Jak nad, na razie e... bez,
0: bez rezultatu. Na razie, ale... Tak, na razie ale bez rezultatu, tam, ile bo ile chyba ile i zero bloków i
2: zero wybloków chyba w tym meczu.
0: Dokładnie. No ale to też. Jeden jest kwestia, wyblok, zero bloków. Tak, ale też jest kwestia tego, no, że na pewno nie można mieć zastrzeżeń do gry Marcina Janusza. I z tych, którzy się obawiali, czy tam ZAXa będzie w stanie, nie wiem, kontynuować, nie wiem, skuteczną grę. No to, to jak poprowadził też twoich środkowych, to, to, to duży szacunek. No i właśnie tak trochę niepozornie, niepozornie, ale ten zestaw Huber, właśnie nie wiem, jestem fanem Krzysia no akurat, bo uważam, że. Bardzo lubię takie historie gości, którzy tam powoli, powoli się budują. realistyczne. No kto wie, może, może, jego, może też jego, jego sezon, tak? Może, może w końcu tej gry też trochę więcej, no bo w zeszłym sezonie jednak no raczej Kochanowski i Smith to było to, było, to, to, było to zestawienie. To I tyle chyba o tym meczu, bo nie wiem, czy to jest, jest dużo, dużo bardziej bym się rozwodził, no jeszcze bardzo cenić zmianę bućki. Bo, bo gdyby, nie, gdyby nie jednak te kilka ataków skutecznych Bućki,
2: to, 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 to... Kilka, 9, 10 na... piłek skończonych to nie jest takie kilka.
0: Nie, 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 no właśnie nie, dlatego mówię, że, że gdyby, gdyby, jeżeli byśmy odjęli właśnie Buďkę, to i wzięli tylko pod uwagę ten wyjściowy skład, no to Kwasowski zagrał bardzo źle w ataku, Pęczew zagrał bardzo źle w ataku, a Bentara zagrał hmm, tak sobie. I Bućko trochę te, te, te parametry poprawił i za to mu uchwała no ale chyba występ Pęczewa nie wiem, no, zaskakuje Was bo, bo, bo to też nieudany mecz
2: no nie, moim zdaniem trochę Pęczew do takiej gry po prostu w ostatnim przyzwyczaju, mówił trener z Termach, że ich zdaniem potrzeba mu trochę więcej czasu no i tego się może trzymajmy ale na razie to dobrze nie wygląda
0: dobra, to przeskakujemy do meczu który no, chyba był meczem najciekawszym, a na pewno najrówniejszym meczem kolejki, a czyli meczu
1: szósty set
0: Napuściłem Jingle tak wcześnie. Zamykając MVP Semeniuk 67%, Janusz 25%. Więc Kamil Semeniuk jest waszym MVP meczu Stalny Sa Grupa Zoty Zaksa. No i tak, przejdźmy właśnie płynnie do tego meczu. Aluron C.M.C. warta zawiercie ślepstma w Suwałki. Jak widzieliście na miniaturce naszego filmu, stwierdziliśmy, że bo to chyba, potem mówię, wybory jeszcze będziemy robić najlepszego zawodnika kolejki, no ale Urosz bardzo mocną kandydaturę na takiego zawodnika mm, zgłosił swoją osobą i swoją postawą wojskową.
2: Tak, przedtem tylko padło pytanie, Filip, co pijesz? Więc ja wyjaśniam tylko, żeby wątpliwości nie było, że wodę nie gazowaną. Może mi się oczy trochę świecą, ale dlatego, że mam przed sobą sprzęt do oświetlenia. Muszę przyznać, co się nazywa na pudełku? Ring feel Light, tak to się nazywa. Stąd może efekt jakiegoś dziwnego oświetlenia. Mówiłeś o ruszku w awatarze zapowiadającym to dzisiejsze nagranie, znakomity występ Serba, z kolei trochę nie dostosował się do niego fakundo konte, no i tu już pierwszy atut wyszedł na jaw, czyli wartościowa łapka zawiercia i trzeba może zacząć od pochwały Kolakowicza, który umiejętnie z niej skorzystał, bo chociażby przypominam sobie asa serwisowego Miguela Tavaresa, który zaczął spotkanie na ławce, a zakończył seta punktową zagrywką.
3: No i Orczyk, tak? Kapitalna zmiana, bo trochę tak jak Bućko jednak. Orczyk wszedł za kątek, który chyba do miana, by kandydował do miana jednego z gorszych zawodników kolejki i Orczyk dał, dał tą jakość. Brakowało jeszcze tylko na boisku konarskiego, byśmy mieli praktycznie całą siódemkę leworęcznych. Natomiast ten duet Orczyk-Kowacewicz to, to pokazywał jednak dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Kowacewicz wychodzi z formy jeszcze z Euro -woleju. A Orczyk przepracował bardzo dobrze sezon przygotowawczy grał w każdym sparingu i, i tak się zastanawiałem, po co chłopacy grają cały okres przygotowawczy, a przychodzą gwiazdy i grają. No właśnie po to. Ile kolejek zajmie towarzyszowi bycie pierwszym rozgrywającym?
2: O ile się można pomylić? O 20? O, 20, o 32. To 30.
0: Co to za ankieta? No, ankieta jest. No co, no jaka musi być ankieta? No nie ma innego wyboru. Tam nie, nie, nie próbujcie udawać, że ktoś inny zasłużył na nagrodę MVP w tym meczu. Macie do wyboru łowki Uroż, Kowacewicz, ten nowy serw Zawiercia lub mistrz
3: Europy z 2019 roku.
2: To by, czujesz, że to będzie najbardziej wyrównana ankieta z tych wszystkich.
3: Nie, nie, na razie widać, jest jeden mega prowadzący. Tak,
0: ten nowy, ten nowy serw z Zawiercia. No nie wiem, jakby wiesz, Kuba, nie wiem do końca. W sensie masz takie poczucie, że... Mm, że kawana grał, nie wiem, jakoś wyjątkowo źle? Nie. Nie, nie mam, o, ale wydaje ciem, mi się. Że... To do czego się pytasz, czy towarzysz go
1: wygryz?
3: Bo jest <gryw> wszechstronniejszy, bo daje więcej, jest wszechstronniejszy. Jest wszechstronniejszy, znaczy... no. Jakby generalnie, no, jeżeli masz jeszcze atut w postaci zagrywki, dużo wyższej i lepszej niż kawanna. To w podobnym graniu, no to wiesz, no pytanie jest tylko kwestia może zgrania, tak? Bo jedna kawana się zgrywał z konarskim długo. Ale czy to było widać na boisku? Czy to było widać w statystykach Konarskiego?
2: Też może no, pytanie takie, trochę... Wiesz,
3: ja mam taką rozkwinę, zobaczcie. Długo grał Kawana z Konarskim, a Konarski gra na niskim procencie. Wchodzi Orczyk i wchodzi Tawaresz, którzy w ogóle nie grali ze sobą i Kowacewicz i w ogóle i tak naprawdę wykręcają lepsze liczby. No jest to dla mnie zastanawiające, nie uważacie? Czy się to pokazuje, czy my nie przesadzamy z tym słowem zgranie trochę?
2: ja generalnie ataku, mam takie pojęcie. że jesteś,
3: wiesz, zawodnikiem, dograsz mi pod siatkę, ja to skończę po prostu. Może to znaleźć w zasadzie.
2: Przecież różni zawodnicy potrzebują po prostu czegoś innego. No niektórzy rozgrywający wejdą i z marszu będą odpowiednio kierować grą drużyny, a niektórzy po prostu tego nie mają. To samo się tyczy osobom, do których są dostarczane piłki przez rozgrywających. Niektórzy potrzebują trochę więcej nad dopracowaniem tempa czy jakości wystawy. Wiecie, Przecież rozmawiałem z trenerem Stermachem, wrócił Bentara z kadrem mimo że jest w drugi sezon, to powiedział, że pierwsze co powiedział to, że komenda z Bentarą muszą dopracować wysokość piłki. Mimo, że już ze sobą sezon grali. Tutaj przerwy trochę było na kadrze i widocznie trener zauważył, że coś tam jest jednak do poprawienia.
0: Może pentaraurus o 10 centymetrów <laughs> w sezonie reprezentacyjnym. Albo nie, albo wyżej, albo wyżej skacze, tak? Więc można, nie, no, można się tego śmiać, no ale wiecie, no to też w zależności od formy fizycznej. Te te piłki no, dopieszczone idealnie są na no, pewnie troszeczkę inny sposób. Znaczy ja mam znaczy taki. Ja w ogóle jak widziałem ten, te, 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 te statystyki przedsezonowe w sparingach, to, to w sumie ani Konarski, ani Malinowski tak na dłuższą metę nie przekonywali. Malinowski wszedł i, i, i o ile ja uważam, że Malinowski mi... Może to jest kwestia poprzedniego sezonu, w którym to wyglądało fantastycznie, ale mam poczucie, że do tych takich szybkich piłek do tyłu, które bardzo lubi kawana, to jednak bardziej mi pasuje Malinowski. Tyle tylko, że ten sam Malinowski w zasadzie no trochę kontynu zaczął trochę jak poprzedni swój sezon, czyli tak sobie. Czyli ja, tak, tak, ani konarski, ani Malinowski, ani kąte, czyli wydawałoby się postaci, o których się mówiło, że powinni być poza uroszem, tymi literami, takiej zrównoważonej, zbalansowanej ofensywy zawiercia, nie, 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 nie dali rady w tym meczu, tak? I może to też kwestia dobrze zorganizowanych suwał, o których pewnie zaraz powiemy.
2: Trochę pożartem odnośnie tej skuteczności atakujących przed sezonem, no to niuans może jest taki, że nie było wtedy ani Konta, ani Kowacewicza, a do kogoś trzeba było te piłki trudne posyłać, więc może akurat mieli utrudnione warunki pracy obaj atakujący, ale to tak jak mówiłem, trochę pożartem, a to pytanie Kubo o Kawannę, to moim zdaniem trochę pod tezy, że po prostu towarzysz może potrzebuje trochę więcej czasu, bo późno dołączył do, względnie późno dołączył do drużyny po mistrzostwach Europy, a Kawanna mógł być w zasadzie od samego w początku, był on na kadrze po prostu nie był, ale też jestem zdania, że prędzej czy później Tawaresz do pierwszego składu zawiercią wskoczy.
0: No wiecie, no bo to też jest trochę tak, że no, jeżeli generalnie no, jeżeli, jakby, jakby miał do wyboru Konarskiego, który ma no, bardzo dobry blok i w tym meczu akurat no to trochę wyszło, albo mam do wyboru Malinowskiego i jeden i drugi mi nie kończy no to, to może trochę akceptuję to, że to prawe skrzydło nie zawsze będzie mi dobrze działało, no ale to kogo wy wybieracie? Wybieracie zagrywkę Malinowskiego czy blok Konarskiego? Bo ja mimo wszystko chyba jednak wybrałbym blok Konarskiego, no bo blok bloku no się więcej. Zwłaszcza, że no
2: Konarski aż takim słabym zgraczem na zagrywce nie jest, żeby się to totalnie nie bilansowało, więc może...
0: Więc za dłuższą metę no może trochę wyglądać tak i patrzcie, no to jest kolejny atakujący, który nie działa, tak? Czyli źle za... kaczmarek jeszcze powiedzmy tak w miarę, tak? No, ale Bentara też tak, tak sobie w był, Buaje tak sobie, Butryn tak sobie, Muzaj tak sobie, więc no, jak na razie ci rozgrywający, wszyscy trenerzy powinni jakieś tam dodatkowe zajęcia ze zgrania z atakującymi na, na, na ten kolejny tydzień swoim zawodnikom wyznaczyć. Ale na Bo pewno za... poza Tuanigą, który z Bołądziem wyglądał absolutnie najlepiej, i ja jestem. To tak jak długo się do Bołądzia przekonywałem, albo to długo Bołądź przekonywał mnie swoją grą i swoimi postępami, ale to jest zawodnik, który no, puka do kadry i nawet jak ja tam porównuję go tam, bo wiecie, w zeszłym sezonie on był bardzo skuteczny, też powiedzmy no, był jednym z najskuteczniejszych tam chyba trzech atakujących widzę i to bardzo mocno obciążony piłką, no bo w zasadzie nie było tam komu kończyć piłek w zeszłym sezonie, no bo ani Rousseau, ani Waliński, ani Klinkenberg specjalnie sobie nie radzili, więc bardzo mocno obciążony i on pomimo tego mocnego obciążenia i wielu piłek atakowanych w sytuacjach trudnych sobie radził. No i rozpoczął sezon fantastycznie, mieliście wrażenie, że może trochę jeszcze na siłowni popracował, bo tak jakby szerszy
2: trochę bołądź. Ja mu się nie zdążyłem dokładnie przyjrzeć, zresztą widzieliśmy to spotkanie na małym ekranie w pociągu jeszcze jadąc z Olsztyna do Warszawy, ale widziałem takiego tweeta, że Bołon w tym okresie przygotował, to chyba został zamknięty w siłowni, więc coś w tym na pewno musi być, że skoro kilka, par oczy tak coś zauważa, to pewnie rzeczywiście trochę Bartłomieja Bołoncia w tej puzlidze się zameldowało więcej.
3: To no też jest być tak, że wiesz, suwałka jakieś takie mięsko może jedzą, jakieś inne, wiesz, o te wiesz, wschodnie rytuały i tak dalej. Ja tak na poważnie to zabrakło suwałką mm, trzeciego skrzydłowego, tak? Bo nie pomógł ani Buchowski w ataku, ani Klinkenberg, który go zmienił, tak? Bo jeszcze Łukasik też, Łukasik też, który wygląda na dużego, więc to jest taka, może tam byczki po prostu, uderzy, wiesz, jakiś Jim Pro jest grany często, ale no widać, że to pomaga, tak, no bo jednak te dwa skrzydła wyglądały dobrze, zabrakło trzeciego, Łukasik, tego drugiego, Łukasik, lewego.
0: Wiesz, Łukasik to już chyba od małego musiał być karmiony tym, bo... Co so, z i jagód. Jak on w wieku 16 lat ten sok. Albo śpinak wcinał jak popej. No zaczynał, on zaczynał w wieku 16 lat, no, i, i gdyby nie te kontuzje tam niefortunne na początku, gdzie, gdzie pamiętam, że tam go Guillermo Hernan posłał w bój, no, i on zerwał, więc zadła w wieku chyba 16 czy 17 lat. Mm, więc no ta problemy z kontuzjami, no niestety go, no może z uwagi właśnie też na te warunki fizyczne, tak. Więc jeżeli akurat teraz uda się to ustabilizować, to super, um, bo, bo fajnie się oglądało Łukasika, tak. To wiecie, to jest trochę taka stara szkoła, przyjmij nad siebie i
3: Ale to, to działa,
0: tak? W sensie to, to, to działa. To po prostu Co mi się też podoba,
3: bo wiesz, teraz y, mocno pracuję nad techniką w pływaniu kraulem i ten sposób tak jakby na biegu tego piłkę Łukasika, te ręce, to jest właśnie do kraula praktycznie, bo ta ręka tak idzie właściwie, z nad siebie taka łapa idzie, no to jest, to, to jest, to jest efektowne. Z kieszeni, tak, z kieszeni wyciąga trochę. No dokładnie, tak to, to wygląda. dokładnie. Jest to efektowne, natomiast... ale działa Ale
0: działa, no to już na pewnym etapie może już nie korygujesz na siłę przyzwyczajeń, które no działają w miarę.
3: Może Zresztą Łukasik się o, wiesz, o kadrę o, o, ocierał przecież, tak, swego czasu.
0: No ale taka, taka drużyna trochę dwóch zawodników w tym meczu, co? W sensie Trzech, Łukasik, tak. Bołądź, Łukasik, Bołądź, no i kto był? No to kto trzeci jeszcze?
3: Tak, fam, no tak, fam, co no zamurował. Tak, fam, czy tak, znaczy, tak,
0: tak, tak, oczywiście, tylko że właśnie w okej, okay, zamurował, ale jeżeli chodzi o ofensywę, to Bołądź, Łukasik, Bołądź, Łukasika w zasadzie Bołądź, 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 Łukasik
2: bo słuchaliśmy wszyscy wypowiedzi po meczowej trenera Kowala, który też wyjaśniał że trochę brakowało w ataku odejścia od Bołądzia, czyli może też nawet na trochę więcej liczył po stronie Piotra Łukasika no ale generalnie gdzieś widział mankamenty w skuteczności z lewego skrzydła, czyli oprócz Łukasika tam jeszcze grał wspomniany Waliński i Klinkenberg, którzy nie wyglądali dobrze Paweł Halaba, z którym pytacie co się dzieje co się z nim stało. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, co się z nim stało.
3: Był na graficznie w Instagramie.
2: No
0: właśnie. I wszedł na boisko i dostał jeden blok. No, no Znaczy, znaczy co, się, co się dzieje z Pawłem Halabą? No to z Pawłem Halabą dzieje się to, że tam ciągle jakieś tam mniejsze, większe problemiki zdrowotne. Nie, wiecie, nie, jakby nie wiecie, gdyby to była jakaś bardzo duża kontuzja, to chyba może też byśmy o tym usłyszeli. tak? W sensie, bo to zazwyczaj takie informacje się przewijają gdzieś, a to są takie drobne, drobne problemy. Więc właśnie Halaba, typowy one season wonder, to jest dla niego trochę taki make or break, co? No bo jeżeli on znowu będzie się prezentował źle, jeżeli znowu nie będzie grał dobrze, to, to w zasadzie uznamy, że no, Janusz go wykreował, tak jak Filipiaka wykreował w tym sezonie i, no i zobaczymy, i dla Filipiaka, i dla Halaby to jest właśnie istotny sezon, chociaż Filipiak Bydgoszczy też się dobrze prezentował, więc to tak z tym one season wonder nie do końca. No ale Halaba... No, no nie gra, no to jest świadoma decyzja trenera no trener nie, nie, myślę, że nie, nie krzywdzi swojego zespołu, tak?
2: nie, nie robi znaczy Halab, Halaba też miał dobry, dobry sezon w Niemczech przed, traf, przed tym jak trafił do Gdańska, ale to może Liga Niemiecka to nie jest odpowiedni punkt do porównywań, także no, faktycznie może to być dla niego sezon przełomowy, ale też może być taki, który gdzieś pozwoli o nim już po trochę zapomnieć o tym sezonie jego w Gdańsku no bo jeżeli nie będzie wygrywać rywalizacji z gośćmi z całym szacunkiem jak Kevin Linkenberg, ja się przy tym pomyliłem, powiedziałem, Waliński, trochę przyzwyczajony z poprzedniego sezonu, chodziło mi oczywiście o Buchowskiego. Jeżeli w takim gronie przyjmujących nie będzie w stanie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie, to znaczy, że chyba ten sezon w Gdańsku trzeba by uznać, przewrotnie wypadkiem przy pracy.
0: A jak oceniacie debiut Facundo Conte, bo tak może ostatnie pytanie, bo... bo, bo... Jakby mecz, me, mecz mi się podobał. Późno się robi. Tak, późno, późno się robi, mecz, mecz mi się bardzo podobał, no ale jeszcze trzeba wspomnieć o, o Facundo Conte. Facundo Conte zaczął źle. Negatywnie bardzo... wręcz, ujemnie. Tak, ujemnie, ujemnie zaczął Facundo Conte i, i ja też się trochę tam, też się zgadzam to gdzieś tam z opinią, którą wyczytałem, bo mówię, nie wszystko wymyślam ja sam, czasem się podpieram opiniami, no ale chyba nie ma niczego złego, że Kąte że, 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 że Raczej był kreowany przez Deczeko na igrzyskach. W sensie, że wspominamy kątę jako takiego zawodnika bardzo, bardzo dobrego i on miał dobry turniej, a, ale wydaje mi się, no, że jednak nie był jakimś absolutnym topem. Tak? I właśnie bardzo zyskiwał też na, na tej grze z, Conte, de, de, Conte z gro, na grze z Deczeko. Więc y, jeżeli on się zgra z Kawaną, no to może to będzie wyglądać lepiej, ale to już. Kto wie, zobaczymy, może to też jest kwestia, nie wiem, bloku, bo gdzieś tam pewnie musiał pracować przez, przez Bobądzia kilka razy, czy przez Takwama i, i Takwama zresztą 8 punktowych bloków, ale no, dużej mocy w ataku nie pokazał, tak? No i co, Orczyk pogra, czy nie pogra w tym sezonie? Bo jak na razie zaczyna grać i zaczyna grać bardzo dobrze.
2: Kuba, twoje zdanie, bo też Piotr Gorczyk pamiętam, gdzie... Znaczy ja pamiętam tylko, że on miał znakomity początek poprzedniego sezonu, po czym no zgasł bardzo, no, zachwycał nas w pierwszych kolejkach, a potem było już tylko gorzej.
3: Może to jest ktoś, kto fantastycznie wygląda po okresie przygotowawczym, ale o kąte powiedziałeś już wszystko i no tak jak uroz zachwycił, tak kąte był chyba najbardziej negatywnym zaskoczeniem tej kolejki, bo ich w przyjęciu się męczył i nic nie dał w bloku i był negatywna efektywność. Natomiast Zobaczymy. Dzień, dwa jeszcze, bo, bo tak jak mówisz, tak fan wyglądaj wygląda w bloku po przepracowaniu sezonu kapitalnie, więc jest pytanie też swojego problemu na ile kapitalna gra przeciwników.
0: Nie, no tak, no bo to jest, wiecie, no tak może, może to wszystko brzmi trochę zbyt radykalnie, bo tak na początku odcinka mówiłem, że nie będziemy iść w stronę radykalnych test, a trochę, a trochę może to zabrzmiało radykalnie. No Konte jest na pewno inaczej. Czy on zje ligę, to myślę, że w bezpośrednim porównaniu no uroż Konte, no to sytuacja jest jasna, bardziej zadaję sobie pytanie, na ile będzie tym takim solidnym gościem uzupełniającym grę, tak? bo on nie zawsze musi atakować, on przecież też ma bardzo dobry blok i, i myślę, że potrafi dołożyć swoje zagrywką. Ale, ale, ale sam jestem ciekaw właśnie, jak to będzie chciał ułożyć na dłuższą metę Kolakowicz, tak, mówię, może, może mnie zaskoczy, ale, ale jeżeli, nie wiem, no, jasnowidzo plus ligi zadawaliśmy pytanie kto tam więcej punktów zdobędzie, Kovacevic czy Conte no to drastyczna przewaga jednak typów na Kovacevicza więc to nie jest chyba tylko moje przekonanie że Conte będzie no bardziej uzupełnieniem tego składu niż takim bezpośrednim genialnym liderem tak to trochę wygląda na razie
2: mhm. Czy znaczy, chyba kończąc wątek Conte no to po prostu ich i igrzyskami udowodnił że wciąż potrafi grać na dobrym poziomie czy to się przełoży na plus liga to po prostu poczekajmy jeszcze i zobaczymy
0: Dobra, i tyle, i tyle o tym meczu i śmigamy dalej. Największa niespodzianka tej kolejki. Czyli GKS Katowice 3 do dwóch ogrywa tref Gdańska, Kuba płacze w duszy.
1: Szósty set.
0: Jeszcze powiedz, kto wygrał ankietę. Ten nowy z zawiercia 56% głosów. Więc więc tak jest. GKS Katowice. Nie chcę mówić, że skazywani na porażkę, ale skazywani jednak na raczej na to, że z punktów streflem chyba Dańskim im się zdobyć nie uda i że typowani do dołu tabeli raczej, jeżeli chodzi o te, te ten, ten, ten przedsezonowe typy i bookmacherów i wszystkich i nasze, um, a oni wszystkim zrobili psikus i... No i wygrali z tym Treflem Gdańsk. Natomiast ja zadaję sobie pytanie, w Waszej opinii, czy to był jakiś fantastyczny mecz y, GKS-u Katowice? Bo no, nie mam takiego przekonania. W sensie raczej wydaje mi się, że Tref był zaskakująco słaby, jak na drużynę, która jako jedyna w zasadzie od początku przygotowań była razem.
3: No, no zbieram, nie rał.
0: Nie grał Lipiński, ale no nie, no, Winiar już out. No już o czym my mówimy. Ja tutaj, no niektórzy go na trenera res, reprezentacji chcieli wskazać.
2: Czy to jest chytry plan Winiara, żeby go zwolnili z Trepla, żeby nie musiała, nie musiał PZPS płacić do odprawy, jak odejdzie do reprezentacji Polski? Ale Władnie, atak...
0: tak, Wiesz, on właśnie, że już chce już tak obrzydzić wszystkim kibicom Trepla. Nie, no żarty, żart, żarty żartami, no ale bardzo nieudany ten występ Trepla. Um, Lipiński Drobne problemy z barkiem, tak? Do tego się Filip dowiedziałeś.
2: Tak, czyli jakiś poczuł problemy z barkiem przed meczem i nie chciano ryzykować, zanim nie zrobi się dokładniejszych badań. Stąd jego absencja w tym spotkaniu. Był Jakub Szymański, był Gonzalo Kiroga, pojawiał się z ławki jeszcze. E, wróć, co ja mówię o, mówię o Gieksie. Tak, mówimy mówisz, o treflu. Tak, wymieniłem tak, 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 przyjmujących Gieksa, tak. a zmieniłem temat niechcący. E, nie no to. Grał Mateusz Mika, grał Reichert, szybko zmieniony z, przez Patryka Łabę. To był chyba pozytyw tego spotkania, że Patryk Łaba wszedł i zagrał niezłe spotkanie, trochę jako... Znaczy może nie jakieś rewelacyjne, ale, ale z niezłej strony się pokazał, no to można powiedzieć, po stronie trefy, to jest jakiś taki pozytyw, że że ściągnęli sobie gracza z pierwszej ligi i widać, że chyba będzie dawał radę, no ale moim zdaniem problem trefla jest jasny, jeżeli brakuje Lipińskiego, to tam nie ma gracza o wyraźnej sile ofensywnej na przyjęciu, czyli ani Mika, ani Reichert, ani właśnie Łabat, to nie są tacy gracze w ofensywie pokroju Bartłomieja Lipińskiego, no moim zdaniem on będzie niezbędny do tego, żeby trefl mógł nawiązać do tego, co był coś niezbędny,
3: nie ukrywajmy, tak, bo też mam takie wątpliwość, bo byłem w Nowym Dworze, oglądałem na żywo i Miałem wątpliwość co do tego, czy Patryk Łaba będzie sobie radził bardzo skutecznie w ataku, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, który akurat w przyjęciu wygląda bardzo ok. No i w tym meczu komentatorzy cały czas mówili, że wyglądało to bardzo dobrze, że on dużo wniósł ożywienia i to prawda oczywiście, jakby może trzeba wskazać, że jak on wszedł, no to od trzeciego setu zaczął wygrywać traf. Natomiast już liczbowo patrzymy na 24 ataki, 8 skończonych i 2, 2 bloki, tak? To też nie wygląda jakoś fenomenalnie w tych liczbach. Generalnie ci skrzydłowi wszyscy w Gdańsku grali na poziomie skuteczności w ogóle, na poziomie 30-35%, więc my mówimy tutaj o drużynie wybitnie nieskutecznej, mimo tego, że nie było mocno blokowana i dużo nie błądziła, więc wydaje się, że tak jak mówimy, brakowało tej mocy świetnie grali w defensywie katowiczanie.
0: Bo Gdańsk tak, na przykład i...
3: blok miał dużo lepszy, Gdańsk miał bloku dwa razy lepszy od Katowic na przestrzeni 500, tak? No tak, I blok, tak jeżeli, i wyblok. Chodzi,
0: jeżeli chodzi o bloki punktowe, tak, więc to, co mówiliśmy w zeszłym sezonie, że no ten atut trefla w postaci no, bardzo dużej liczby bloków i wybloków, dalej się kontynuuje, tak, no bo bardzo dobry mecz zagrał Krer, tak? Dalej ten mhm. atut Mariusza Wlazłego wyszedł, ale, mhm. ale nawet najlepsza defensywnie drużyna z takim poziomem skrzydeł, no nie będzie bezpiecznie ogrywać GKS u Katowice. No, w tym meczu to wystarczyło na, na zdobycie punktów. Tak, no ale wyglądało to słabo. No i okej, okay, no Mateusz Mika wyglądał myślę, że okej. Okay. W sensie, że okay. nie, 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 nie chcę mówić, że fantastycznie, ale wyglądał okej. Okay. Przegrał cały mecz od początku do końca i no jak na powrót po trudnej kontuzji, to myślę, że to jest fajny, fajny debiut. Przyjęcie okej. Okay. Ale no jeżeli chodzi o tam Reicherta i, i Łabę, to, to, to myślałem, że Reichert no po tym powiedzmy, o znakach tej dobrej gry w ataku w poprzednim sezonie, on już wsiądzie na ten wyższy poziom od początku. No a w sumie, jakby patrzcie, no był też i Kozub i Kampa, więc to też trudno zwalać to tylko i wyłącznie na, nie wiem, na konkretnego rozgrywającego w tym przypadku. tak? Nie wyglądało to za dobrze z Kozubem, no z Kampą może odrobinę lepiej, ale czy dużo lepiej, chyba też nie do końca. Tak? Więc coś w tym rytmie ataku Gdańska no nie, 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 nie wyglądało, hmm, ale wiecie, no tam w zeszłym sezonie... Hmm, było tak chyba, że Gdańsk późno zaczynał sezon, prawda? Z
2: uwagi na COVID. Na mm, Przeniesiona przecież... pierwsza kolejka na pewno zresowią na późniejszy termin. Chyba pierwszych dwóch, trzech meczów chyba pierwszej nie zagrali. Chyba. Tak, i, i pamiętacie, że było tak, że się
0: tam wtedy zastanawialiśmy, na ile to Gdańskowi pomogło, bo oni wtedy zdemolowali radą w pierwszym meczu i zastanawialiśmy się, na ile pomogła im swobodna praca. No to teraz w zasadzie tej swobodnej pracy też było, a jednak rezultat jest zupełnie inny więc według was to jest problem indywidualnych po prostu nie wiem jakości skrzydeł w tym meczu czy wam coś nie pasowało z piłkami które otrzymywali zawodnicy trefy?
2: czy ja o piłkach nie mam zdania moim zdaniem po prostu zaważył brak Bartosuma Lipińskiego czyli po prostu jeszcze jednej armaty w ataku bo po prostu z tak grającymi w ataku zawodnikami Gdańska dobrze reagowała Geksa w bloku wykorzystywała swoje szanse w ataku i skuteczność tego Gdańska po prostu była zbyt Ale
0: teraz Teraz Gieksa, właśnie, bo, bo tak to zawsze, zawsze w przypadku niespodziewanych wyników się trochę koncentruje na, 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 na słabszej postawie, czy na jakichś tam niedoborach personalnych drużyny, która no, tym faworytem była, a przegrała. Ale jest Katowice. Mmm, cały czas nie wiem do końca, czy to jest jakaś specjalna moc skrzydeł, ale trochę objawiło się to, co ty mówiłeś, Filip, czyli w sumie Majka ma, nie zawsze grał dobrze, ale były momenty, w których na pewno swoim skrzydłowym pomagał no i to jest drużyna dobrze zorganizowana czyli to jest, to się nie zmienia to, to, to było tak samo za Daszkiewicza, potem to samo było Zasławiego i teraz Koro graczy
2: się zmieniło, ale styl się nie zmienił I styl się,
0: i styl się nie zmienił, czyli to jest cały czas drużyna bardzo dobrze ułożona i nawet drużyna, w sensie zawsze drużyna dobrze ułożona złożona z zawodników, którzy no może nie są topem ligowym będzie prezentowała się dużo przyjemniej i może dużo więcej punktów zdobyć od Czasem drużyny, w której ci zawodnicy są nieco lepsi, a drużyna jest zupełnie nieułożona. A GKS, to tutaj jak mówiłem, to z, tych, z dołu tabeli chyba najlepsi, jak na razie.
3: No absolutnie, wiesz, jeżeli chodzi o system gry, dochodzi ma, który daje tak ci.
0: Znaczy tak z dołu
3: dwa bloki punktowe, pięć wybloków i robi ci dwa asy, tak? I, dużo, i serwuje najwięcej w zespole. To ściąga zawodnika, który poza rozgraniem, który jeszcze jest trochę, szukam dobrego słowa, rzemieślnicze, nie wiem, czy takie trochę jeszcze. Wiadomo, to jest chłopak młody, dopiero przychodzi do Europy. Więc to jest dopiero.
2: W Europie były dwa sezony, we Francji jakby. Sorry, pracując. przepraszam,
3: dopiero przychodzi do Polski. Tak, tak, do, ze Francji. E, po prostu mi się nagranie, jak grał na gitarze na plaży i coś mi się po prostu po, po, pomyliło. E, trochę chałupniczy, no ale ma elementy poza rozgranie i to jest zawsze element plusowy, tak, bo, e, bo tym w tym meczu absolutnie pomógł. I teraz m, system gry zbudował dość szybko, daszkie, e, nie da kiedyś tego Grzegorza słaby, mając e, każdego u siebie. I, I nawet tak jak patrzymy, trochę mówiono, że Quiroga taki beznadziejny, no bo okej, okay, czasami się męczy, no to on też się do tego kontrybuował, grając tak naprawdę praktycznie cały mecz, tak? On, z, on tworząc parę z Szymańskim, tak naprawdę trzymali w grze, bo, bo, bo byli momentami skuteczniejsi od Jarosza i co też trzeba pochwalić u ma, rozkład 39 Szymański, 37 Jarosz, 35 Quiroga. Środkowi mm -hmm. 11 Hain 8 Kania, czyli mało środek, ale równo grał, nie miał jakichś faworytów i to też tak, moim tak, zdaniem...
0: Ja się, ja, się, ja się nie spodziewałem, że będzie dużo środka i trochę to się zmaterializowało, bo, bo, bo w sumie ani Kania, ani Hain to nie są ci zawodnicy, którzy, a, którzy no, są inaczej, raczej nie dostają bardzo dużo piłek. To zawsze był ten typ środkowy, który co dostawał to w miarę przyzwoicie kończył, ale to Sreczko-Lisinac to ani Kuba-Kochanowski, ale to powiedzmy Sreczko był takim chyba idealnym przykładem zawodnika, który tam potrafił nie wiem, po 20 piłek na mecz dostawać, tak? Mhm. Um, to to, to nie, nie, nie ten typ, więc ta gra do skrzydeł mnie nie zaskakuje. Um, no i w Kiroga, no to tak jak wspominałeś, to jest zawodnik, który, po którym ja w zasadzie oczekuję, że on zabezpieczy przyjęcie, co zrobił? A w ataku, mhm. no w sensie to będzie musiał grać dużo, dlatego, że ani Jarosz, ani Szymański też nie są jakimiś przecinakami, żeby sobie Wiesz, no bo jeżeli on by na przykład miał tych piłek mniej w tym meczu, no to musiałoby się to skończyć na tym, że Jarosz i Szymański musieliby atakować po 40-50 razy w meczu, a oni nie są na to gotowi. Moim zdaniem w sensie ani Szymański, ani Jarosz. Do, koń są...
2: do końca jeszcze nie wiemy na co staje Kuba Szymańskiego, który nie jest do końca zweryfikowanym jeszcze graczem, bo mimo, że plus lidze już kilka sezonów jest, to nie zawsze była pierwsza planowa postać Jeksy. Też musimy pamiętać, że prędzej Dobry czy później moment. wróci do gry Tomas Russo i to też może być trochę no, na pewno większy głębie składu, akurat on dosyć dawno chyba nie był w dobrej formie i tu trochę się obawiam. Po pierwsze kontuzje, po drugie no, dawno go nie widziałem grającego naprawdę dobrze, więc czy to na pewno będzie taki wzmocniony Jeksy, to nie wiem, ale, ale trener słaby widzi w nim ważnego gracza.
0: Dokładnie, no i wiecie, no i to też może wy, wygląda na to, że słaby trener, nie, znaczy w sensie Grzegorz słaby, nie słaby trener, <grym> będzie miał możliwość wyboru też w zależności od rywala, albo będzie stawiał na Rousseau, który ma pewnie lepszy blok niż Kiroga, albo będzie chciał zabezpieczyć swoje przyjęcie bardziej z Kirogą. No, ma kilku zawodników do, do rotacji. No, Damian Kogut, tylko króciutka zmiana i chyba taka nie do końca udana, ale Asa zaserwował więc no on chyba jednak będzie tym zawodnikiem czwartym do, do grania. Przy czym mówię, no nie, nie idealizowałbym jednak zwycięstwa GKS u Katowice, nie dlatego, że tam wiecie, nie chcę docenić ich jakości gry, tylko bo, 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 bo tak jak wspominałem, no to z taką grą i z, taki, z tak poukładaną grą, no to oni mogą tym drużynom wszystkim, które będą takie chaotyczne i rozchwiane, no bo tak mówiliśmy o tym, że ta Nysa poprawiła przyjęcie, a GKS ma dobre przyjęcie, miał w poprzednich sezonach, tak to zazwy zazwyczaj wyglądało, i w tym sezonie też wygląda na to, że to przyjęcie jest dobre. I jest bardzo
2: dobre też dzięki
0: Mariańskiemu, bo służy mu powietrze na Śląsku.
2: Tak. To jest generalnie bardzo dobry mecz Bartosza Mariańskiego. Nie byłbym zdziwiony, gdyby został wybrany MVP tego spotkania. Tak ogólnie rzecz biorąc. Majka ma wybrany MVP. Myślę, że tiebrek nie był. W jego wykonaniu najlepszej, jeśli chodzi o rozegranie, no ale przesądził zagrywką, czyli w końcówce tej breaka posłał bardzo dobre zagrywki i to właśnie dzięki niemu głównie udało się przechylić szale na korzyść. Katowicza do tej niespodzianki w ogóle doszło, no bo już tref miał 2 do zera, jakby wyciągnięte na, na swoją korzyść. Co do jeszcze pytań, czy Majka ma, ma wolne palce, waszym zdaniem? Myślę, że no tak, no tro, trochę ma, to, to moim zdaniem się już zobaczy. Ale myślę, że Jaki będzie w stanie z tym funkcjonować. To tak, powiedziałeś chałupniczy, może to nie jest najbardziej.
0: Nie, powiedziałem e... że, 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 że,
2: że. rzemieślniczy, ale chałupniczy potem też padło. No tak, ja się z tym zgadzam. Ale to nie jest tak, że to go jakoś wyeliminuje z gry na wysokim poziomie, więc nie szukałbym tak, nie szukałbym tak, tutaj dokładnie. nie szukałbym tutaj czegoś, co by mogło go zdyskwalifikować z gry na wysokim poziomie, bo da się z takim orbiciem jeszcze funkcjonować. Są gorsi.
0: Dokładnie. Więc no, mimo wszystko jednak na no, pomimo atutu Gdańska, jakim jest blok, to, 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 to dość duży komfort miał gry na, na ataku. No a nie wiem, czy to jest kwestia Szymańskiego, czy Jarosza, czy, 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 czy Kirogi, ale, ale no, ta drużyna nie była bardzo skuteczna. Tak, i, i wiecie, i na końcu no, tej skuteczności. Może jednak na tym takim wysokim, zorganizowanym bloku zabraknąć, ale w zeszłym sezonie było bardzo podobnie. Tak? To zestawienie Kwasowski, Buchowski, Jarosz radziło sobie dobrze z drużynami na porównywalnym poziomie. No i jeżeli będą sobie na porównywalnym poziomie rywali ogrywać, no to spokojnie utrzymanie będą mieć. I myślę, że z takimi drużynami, które będą miały nieco gorszy blok, to Katowicą będzie. Jednak zdecydowanie łatwiej, więc to nie jest tak, że uważam, że Katowice zagrały fantastyczny mecz, ale, ale uważam, że z tego potencjału personalnego jak na razie wycisnęli sporo. Ale nie wiem, jak duża jest rezerwa dla GKS-u jeszcze tutaj, więc, więc się przekonamy. Dobra, tutaj już mówią, że idźmy dalej do meczu projektu, no to myślę, że możemy iść do meczu projektu, bo już się ściemnia powoli, już czas zmierzać powolutku, powolutku do
1: końca. Szósty set. Szósty
0: Projekt Warszawa to, tak jak wspominałem, no dla mnie obok grupy Azoty Zaksy to jest drużyna, która najlepiej się zaprezentowała w pierwszej kolejce. Hmm, najlepiej ułożona, ale to jak zawsze w przypadku każdego spotkania świadkówki jest odwieczne pytanie o to, czy to jest pierwsze było jajko, czy kura. Czyli czy pierwszy jest to, że Projekt Warszawa zagrał bardzo dobrze, czy może jednak pierwsze jest to, że to Ceratene a
3: Czarni Radom po prostu zagrali mizernie. Bo, bo zero wody, bloków.
0: Zagrali bardzo mizernie.
3: Zero bloków. Ja nie pamiętam spotkania, żeby drużyna miała zero bloków. Zero w trzech setach. I to jest fundamentalny problem. W ogóle w tym kontekście zwróćcie uwagę na to, że każdy środkowy, który przyszedł do plus ligi z zagranicy, nie zagrał dobrze w pierwszej kolejce w bloku. Bo Parkinson nic nie dał, bo nic blokowo szczególnie nie dał. Sztal nie dał. Stal. Avery, blokowo... Trochę kozamernik, no ale mówię, bo się, to jest najwyższa jakość tych wszystkich. No mhm. i to jest dla mnie takie ciekawe pytanie: no bo tak naprawdę wiatraki na środku w bloku w Radomiu, pierwsze dwa sety kaćki kaczki przez bardzo solidny zespół z Warszawy, w którym nie zrobili żadnej krzywdy zagrywką. Symboliczna zagrywka dla mnie, Faryny, przy piłce meczowej gdzie on widząc, że chyba popsuł 5-8 zagrywek, po prostu bał się jak cholera zaryzykować i puścił Balonika, który przyjął w punkt tam, nie pamiętam czy Grobelny, czy Wojtaszek, skończył w Rona i dziękuję, tak? I nie, nie robili szkody Kwolkowi Grobelnemu. Blanken miał dograną piłkę w 80% przypadków fantastycznie i pokazał się z bardzo dobrej strony, jako rozgrywający szybciej i ciekawiej niż Daro, prawda Filip?
2: Tak, widziałem ten mecz i to, co właśnie mi się jako pierwsze wrzuciło w oczy, to szybkość grania Blankenaua i różnica w tym aspekcie względem grającego w zeszłym sezonie Trinidada, który kiepsko zaczął grać wolno, potem trochę grę przyspieszył, ale to nadal nie jest szybkość, jaką zaprezentował nam Kanadyjczyk. Moim zdaniem to był MVP tego meczu właśnie po stronie Warszawian i duży atut i też trochę może wytłumaczenie problemu Radomia, bo to jest tak, że podkreślaliśmy, to nie skreślajmy po jednym meczu jakiegokolwiek zespołu, bo tutaj wypadł na bloku Radą bardzo blado, ale to też duży, jakby duża zasługa blankenała. Jestem ciekaw, jak to się przeniesie na kolejne spotkania, ale na razie bardzo mi Kanadyjczyk zaimponował. Mówiłem w zapowiedziach przed sezonem, że ja totalnie nie wiem, czego się spodziewać, no i na razie jestem, nawet mogę powiedzieć, chyba oczarowany jego grą, także, także tu tak. chyba spora jego rola właśnie. No i chociażby Duszan Petkowicz, już od początku zaprezentował się dobrze Bartosz Kwolek w ataku bardzo dobrze, trochę się o niego martwiliśmy czy, czy on będzie w stanie wrócić do swojej dawnej dyspozycji do której nas przyzwyczaił no i na pewno w ataku wrócił, w przyjęciu moim zdaniem dobry mecz, trochę mu jeszcze brakuje tak rybki dziwny rozkład trochę ataku, bo tylko 10 piłek dostał grobelny nie wiem z czego to wynika skończył 7 z nich, no ale może to był jakiś element zaskoczenia dla Radomia ja że takiego sobie Myślę, że w 300 meczu atakować 10 piłek jako skrzydłowy, no to nie jest bardzo dużo, nawet defensywnie przyjmujący czasem dostają trochę więcej, jak Robelny raczej do defensywnych przyjmujących nie należy, może taki zamysł właśnie Blankenau, może jakaś drobna niedyspozycja fizyczna, nie było sensu go męczyć, skoro dobrze idzie po prostu, No, ale tak, na pewno duży plus Blankenau i, i gra w ataku w Warszawie i co koniec znaczy, nie, 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 bo, nie, chcę, nie, nie chcę się znęcać nad tym meczem Radomia bo naprawdę niewiele im wychodziło i po prostu na razie wychodziło to kiepsko trzeba nawet. się w
3: pozytywach, tak? wszedł Rusin i zagrał bardzo ciekawie Wyjdź Nowak, moim zdaniem też dobre wejście. Tak, dobre wejście Nowak.
0: Rusin i the new protopsaltis, tak?
3: Rusin is the new protopsaltis, z Rusin, będzie niedługo tak famous jak Kinga Rusin, a tak poważnie to podobało mi się różnicowanie tego. jego ataku. Przestań tego wiesz?
2: pudelka czytać.
3: No, Kinga Rusin w ogóle się przyprowadziła z Polski z mężem, wiesz, to gdzieś chyba w Azji czy coś, ale abstrahując, Paweł Rusin jest w Radomiu i zaliczył dobre wejście, ale w ogóle to jest dla mnie ciekawe, dlaczego była ta zmiana, bo ja w ogóle powiedziałem do Filipa, że połączenie Aleksandra Bergera z Dickiem Kojem to byłby top zawodnik. Mhm. Bo jak spojrzałem, czy oglądałem ten mecz, czy nawet statystyki, ale wizualnie Berger przyjmował bardzo dobrze. Tylko on się po prostu niesamowicie męczył z tym blokiem. Tam Nowakowski z Wroną go po prostu zamęczyli i Skrzydłowi również. No, no i generalnie strzec Santana, który atakował dobrze, a gorzej przyjmował, no i ten Rusin no, nie był w stanie tego zbalansować. Szczególnie, że Faryna też niestety bardziej nawiązał do sezonu poprzedniego będzie no, niż, niż tego jeszcze jednego wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że klucz to jest na środku, bo gadaj, rozmawialiśmy o tym też w kontekście no, Euro i Igrzysk. Bez funkcjonujących środkowych, no, Piotrek, nic nie będzie, prawda? Nie ma no. niczego, cytując klasyka. No.
0: No, na pewno... Na pewno mm. To, 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 jest, to jest pytanie, na które ja próbuję znaleźć sobie odpowiedź i mówię, cały czas się zastanawiam, jak to jeszcze rozgryźć, ale, ale to jest pytanie o to, jak duży jest związek pomiędzy jakością bloków drużyny na skrzydle, czyli na przykład jak masz, nie wiem, dobrze blokujących skrzydłowych, to na ile jest to zależne od bloków środkowych. Um, no i Bednaruk jakby wziął na siebie to, że tego Lemańskiego odbuduje. Bo, 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 to, bo jakby to, to, była, to była świadoma decyzja też Kuby Bednaruka, że on, że on da Lemańskiemu szansę, wiedząc, że w Nysie z tym blokiem po prostu nie pracował. To dopiero pierwszy mecz, na plus może, nie wiem, zagrywka Lemańskiego, ale wiecie, no na, na dłuższą metę no to, to jest zawsze pytanie takie, no jak masz środkowego, który no nie złapie ani razu bloku, no to co ci po tej zagrywce? I co ci po tym, że raz na jakiś czas, nie wiem, no zagrasz fajną, przy fajną, krótką, nie wiem, krótką, podwieszoną?
2: Wiesz, serwujesz raz na sześć ustawień, a blokujesz w trzech ustawieniach, więc siły rzeczy lepiej, żeby blokował niż serwował.
0: Więc, więc, więc i, i Parkinson, i Lemański wyglądali ślamazarnie po prostu na bloku. Parkinsona można jeszcze wytłumaczyć późnym przybyciem do składu, myślę, ale ale ale, Lemańskiego no już już nie wiem, no i to też jest taki przykład, że wiecie, siatkówka przyspieszyła bardzo, w sensie siatkówka jest coraz skuteczniejsza, jakbyśmy porównali, nie wiem, parametry, skuteczność przeciętnego likowca sprzed, nie wiem, tych parunastu lat, to byłaby, nie wiem, już kilka punktów procentowych niższa, atakuje się szybciej, rozgrywa się szybciej, atakuje się Mocnie, Pamiętacie, jest...
3: Pamiętacie Zaksa Paris Wole i ta piłka do świderskiego na
0: tak, dokładnie, meczu. dokładnie, więc, więc <laughs> kiedyś, kiedyś to było tak, że było na pewno miejsce dla kazakowów, wołkowów tego świata, takich wiesz,
2: tak? Wyrośniętych.
0: No. Tylko Mogę... zobacz
3: wołkow daje radę.
0: No, znaczy, no tak, no tylko że on ma, no, wiesz, no, no po prostu jest sprawniejszy, tak? Więc jeżeli nie jesteś sprawny, to sam wzrost nic ci nie da. Więc Wałkoch ma bardzo szybko się przesuwa. W miarę, znaczy bardzo szybko, w miarę szybko się przesuwa, tak. Skoro, no,
2: rozmawiamy, tak. O, skoro rozmawiamy jeszcze o lemańskim, to jeszcze raz się odwołam do mojego wywiadu z Krzysztofem Stermachem e, powiedział Krzysztof Stermach właśnie trochę odnośnie tego, co by się zgadzało z tym, co ty Piotrek mówisz. Czyli jeśli chodzi o Lemana, to on jest groźny, jeżeli piłka jest przy nim z racji na jego warunki fizyczne, on jest w stanie szybko reagować, jeżeli piłka jest wystawiona czy to na środek, czy może na pi'pa. Jest problem, jeżeli przeciwnik gra szybko do bo po prostu Leman nie nadąża. To jest jego mankament i taką różnicę wskazał właśnie Krzysztof Stermak w porównaniu z Miszem Stalem, który no. jest po prostu dużo szybszy na nogach i do tej szybszej siatkówki, a tak grał Blankenau, Lemon po prostu może wtedy
3: nie nie się nie dopasować. Tam, kochana. Dlaczego Kochan taki ciebie gra? No bo jest... Z turbo szybki, tak, na nogach.
0: Wiecie, a niestety, a niestety, bardzo dużym problemem jest to, że Lemański jak się źle porusza, to nawet nie ma zmiany. Niestety, no. z uwagi na przykro kontuzji ostrowskiego. Więc yy, znowu, to jest jeden mecz, jest cały sezon pracy jeszcze, ale no jakieś tam drobne efekty, ta, ta ciężka praca w trenera i pednaruka i Lemańskiego yy, powinna przynosić jak na razie tych owoców nie widać. Myślę, że on
3: powinien pójść na korepetycję do Nowokowskiego, który też jest wysoki, a jest bardzo szybki, prawda? Przepraszam, mm, ci przerwałem.
0: No ale jednak jest trochę niższy, jednak taki trochę mniej masywny może, nie wiem, trud, trud, trudno mi powiedzieć.
2: Nie, ale myślę, że różne ten, tak. różne systemy walutowe porównujemy teraz.
0: Dokładnie, więc, więc wiecie, to wiecie, Muserski był fantastycznym środkowym, no ale był Muserskim, który jak trzeba było, to poszedł i zagrał na ataku. Więc a do tego a i miał bardzo precyzyjną zagrywkę, która no, tej motoryki jednak wymaga no, zagrywka z wyskoku powtarzalna, tak? mm. No dobra, no to chyba tyle o tym meczu. Um, ankieta poprzednia, no to majkę ma wybraliście jako MVP meczu poprzedniego, czyli tam, o którego mówiliśmy, GKS Katowice Trep, gdańsk Tam bardzo blisko był Szymański. No a tutaj widzimy, że, że Kwolek zdecydowanie zmierza w kierunku w kierunku tej nagrody MVP. Z czym zresztą zgodził się komisarz, więc. Prosimy Bartoszu, Kwolku jeszcze o użycenie zagrywki i w ogóle będzie top. Hmm, dobra, A, no i co? I, 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 i ostatni mecz kolejki, mecz wczorajszy. Mecz wczorajszy, czyli Kuprum Lubin i PGS Krakowat.
1: Szósty set.
0: No i dobrnęliśmy, dobrnęliśmy jakoś. Nie wiem, czy będziemy aż tyle czasu poświęcać na wszystkie mecze, ale te otwarcia są bardzo ciekawe, więc jest dużo, dużo materiału takiego świeżego. Potem już pewne wnioski będą się pewnie odrobinę powtarzać. No ale zadaliśmy sobie trud, żeby, żeby porozmawiać o tych wszystkich spotkaniach. No i na koniec nam został Kuprum Lubin kontra PGE z Nowo ułożona przez trenera ruska, drużyna z Dolnego Śląska, z kilkoma zmianami. Postawiła się... Faworyzowanej pgs krze, którą co do której mankamentów mieliśmy i chyba cały czas możemy mieć sporo zastrzeżeń, ale jak się okazuje, no, na, 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 na też dobrze zorganizowane kuprum, bo znowu, gdyby miał ułożyć, no to kuprum IGKS na tle Nysy i Lublina, to to, to to wyglądały, myślę, że zdecydowanie lepiej. No i to, to, to dobre zorganizowanie tej drużyny kuprum. Trochę ja podobnie jak w przypadku GKS-u Katowice mam obawy o, o jednak jakość skrzydeł, no bo tą jakością skrzydeł Skra tutaj wygrała. Hmm.
2: Na pewno wygrała Skra właśnie jakością skrzydeł, trochę kiepski mecz Ferensa, gdyby odrobinę lepiej zagrał, może by to nawet skończyło się tiebreakiem. Nie mam tutaj specjalnych jakichś zastrzeżeń do Reymogisza Kapicy, było jednak trudno od niego wymagać, żeby ciągnął grę przeciwko z Krzegę Ełchatów i tak mimo tego 16 punktów dostał, no ale problem moim zdaniem nie był w skuteczności Kapicy, tylko w stylu gry Lubina, czyli zaczął Sekita, potem był Stępień i... Wydaje mi się, że zabrakło trochę różnorodności grania, albo wręcz rzucało się w oczy, że będziemy w ryzykownych sytuacjach odpuszczać granie do kapicy i skra mogła przez to dużo lepiej reagować na blok i ustawiać się bliżej lewego z szydła Kuprum Lubin i przez to duże problemy Walińskiego, chociaż on akurat prezentował się bardzo poprawnie i był takim głównym powiedzmy Trzeci facetem odrobienia. Trzeci
3: set imienia Walińskiego, walini.
2: Tak, tak. No, był po prostu głównym facetem odrobienia breakpointu Kubrom Lubin. Jeżeli było trudno, to grało się do Walińskiego i, i on kończył. Jeżeli nie on, no, to trudno było się spodziewać, żeby ktoś inny trudną sytuację skończył, bo, bo no, było to oszczędzanie Remigusza, Remigusza Kapica a Wojciech Ferenc nie zagrał najlepszego spotkania. Został zmieniony Masahiro Sekita. Moim zdaniem on nie grał kiepsko, ale bardzo się rzucało Bo czy to, że jeżeli miał piłkę przy lewej antence, bliżej lewej antenki, to totalnie nie grał przerzutów. Było lewy albo środek, Iskra to dobrze czytała, dobry mecz w bloku Mateusza Bieńka, Karola Kłosa, eee, spróbował Paweł Rusek wstępnia. moim zdaniem nie była to zła zmiana, ale i tak jednak brakowało trochę więcej odwagi w graniu do atakującego i to mi się wydaje, że pogrzebało szansę Kuprum lubi na dobry występ. Eee, powie w optymizmu być może John Wendt, eee, francuski atakujący, zakontraktowany, być może za mało czasu trochę minęło, żeby on mógł wystąpić w tym spotkaniu, ale tak, sądzę, że jak na zastępstwo. Może. Tak, jest w Polsce, ale, ale może nawet nie zdążył potrenować, nie wiem, w każdym razie teraz podobno na trybunach się podczas tego spotkania wczorajszego. No i moje zdanie jest takie, że jak na okres okresu okres, okresu transferowego, jak na moment okresu transferowego, to jest zastępstwo za Ronalda Jimeneza. bardzo dobre, bardzo godne. Nie wiem, w sensie on jest jakiś tak, taki z wielką tak, przeszłością klubową, bo to jest Belgia, Turcja, Rosja, ale klub powiedzmy podrzędny i Liga Japońska, ale w Lidze Rosyjskiej, w ASK Niżny Nowogród, to był gracz jeden z czołowych punktujących w sezonie, gdy tam Maciej muze grał w Gazpromie i ugra Surgut. Więc to na poziomie poważnej ligi już się sprawdził.
0: Tak, więc no i to też nie jest wiecie, to też nie jest tak, że przychodzi tutaj um, już taki podstarzały emeryt, tylko jest to zawodnik, który ma 27 lat na liczniku więc to też nie jest tak, że on przyjdzie tutaj odcinać kupony, albo że to jest takie uzupełnienie na siłę. Więc wydaje mi się, że jak na sytuację transferową, to czy, czy powiedzmy to, że dość późno kuprum musiał łatać tę te, te, te stratę po Chimenezie, to jest, jest spoko. W sensie tutaj się zgodzę, Filip, że jest ok. Um, no i tak, kuprum. Był taki moment, w którym się zacząłem zastanawiać, czy, 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 czy nie będzie problemem kuprum jednak jakoś bloku z tego względu, że nagle na boisku to się pojawił Sekita, tak, Waliński, o którym no raczej bym nie powiedział, że on jakiś fantastyczny blok ma, w tym meczu akurat tam kilka razy przytrzymał Atanasiewicza, ale Atanasiewicz jest akurat wdzięcznym obiektem do blokowania, tak bym powiedział, bo on mocno atakuje i nie zawsze dba o, o kierunek, tak, ale, ale miałem takie poczucie, że potem jeszcze sobie dorzuciłem pietraszkę, który raczej słynie z, z lepszej zagrywki i ataku, jeszcze jak pamiętam go z Indekpolu, AZF Swartz, ten jak był zdrowy, niż z bloku. No i to wszystko mi się nakładało w taką, taką, taki, taki obraz drużyny, który, mm, który no może mieć jednak trochę problem z tymi warunkami fizycznymi na skrzydłach swoich blokujących, co było widać trochę na początku. Bo, bo, bo widać to było przy Atanasijewiczu no i stępień ma blok lepszy na pewno niż Sekita i to też jest trochę takie pytanie jak w przypadku każdej drużyny czy no, coś kosztem czegoś czy wybierasz Sekitę licząc, że zrobi coś magicznego na rozgraniu wiedząc, że no, będzie dziurą na bloku no bo mówimy o zawodniku naprawdę niziutkim tak? a to, że on tam dwa razy zablokował śliwkę na igrzyskach to, no to to niewiele
3: no, znaczy tu? Tak. No Kuba? Nie, śmiało Filip, ty proszę.
2: Znaczy, no, moje zdanie jest takie, że o ile przedtem mówiliśmy o jakby wyższości bloku nad zagrywką, tyle rozegranie nad blokiem moim zdaniem jest istotniejsze i masz tego sekitę pod w trzech ustawieniach, a różnica między stępniem a sekitą jest taka, że szybciej gra sekita, znaczy ma taki potencjał, żeby grać dużo szybciej sekita, na pewno bardziej kombinacyjnie, a przecież Ani Zstępnie Ferenc... Tak, ale ani Ferenc, ani Waliński to nie są gracze do grania na wysokiej piłce. Czyli oni będą bardziej zyskiwać w ataku, jeżeli będzie zgubiony blok i szybsza piłka, gdzie środkowie nie będą nadążać. Teraz nie było jeszcze tego Wenta. Jeżeli on będzie w stanie grać tak, że bierze na siebie więcej odpowiedzialności w ataku, dostaje trochę trudniejsze piłki bardziej newralgicznych momentach meczu, to moim zdaniem granie z sekitu tutaj będzie procentować po prostu. Dlatego jednak obstawiam, że na dłuższą metę to Japończyk będzie prowadził grę kuprom, ale poczekajmy jak zaprezentuje się jeszcze Wend. Uważam, że tu może być kluczowa właśnie jego rola w czyszczeniu trudnych piłek. No a na szybkich piłkach Ferenc z Waliński będą dobrze hulać.
3: Kwestia też jest, bo tu mówimy o kuprom, powiedzmy o rywalu, bo na razie ta gra skry taka niezorganizowana do końca, no i dwa Wiadomo, było tak. Końcówka, środkiem załatwili to blokiem. Kłos i Bieniek to na pewno będzie jakoś wyróżniające ich na plus. Zmiana Miticia, myślę, że ta zmiana raczej jak najrzadziej powinna być robiona przez trenera Kowacza, bo Ani schulz nie wygląda jakoś fenomenalnie. Mam wrażenie, że to jest lata w Gdańsku, nie wiem, chyba jakieś powietrze morskie służy tym zawodnikom z Gdańska. Jak potem odchodzą, to brakuje tej bryzy. A Jewicz zero jedynkowy, tak jak powiedziałeś Piotrek, bardzo wdzięczny, skuteczny, ale mało efektywny i to jest też pytanie, czy granie nim na wysokich piłkach kosztem koja nie jest trochę lepsze, bo zobacz to co się wydarzyło trzeci, czwarty set, przestał dostawać piłek piłki koj. Dwa sety ciągnął i nie wiem, albo już fizycznie nie dojeżdżał, no, możliwe, że go rozszczędzał y, łamać i Czy znaczy To było no, tak, że albo... w
2: trzecim secie Koi zdobył chyba dwa punkty atakiem, a w czwartym jeden punkt atakiem. Więc, no co właśnie, on... więc... z wysokiego C zaczął, ale potem już trochę gasu.
3: Dokładnie, no więc, więc generalnie zasadnicze pytanie jest takie, że on się pokazał ok, natomiast oczywiście jest łatwe do ustrzelenia i mam wrażenie, że ta strefa jego z Piechockim to jest najbardziej konfliktogenna strefa.
0: Wiecie, to widzieliście tę szyderę, że już y, nauczył się systemu przyjęcia Dick że wchodzi przyjmować klotek Płupowskiego.
2: No parę razy tak było w tym meczu, to nie ma, śmierć, co się śmiać, to po prostu tak wyglądało moim zdaniem. Nie mówię, że nie na dystansie w sensie... całego meczu, bo to jest oczywiście przesada, ale kilka takich sytuacji było.
3: Ale wiecie, co było też problemem? Niechlujność. Oni dogrywali tak jak Olsztyn, dużo kontr, marnowali przez złe dogrania z drugiej piłki. No dla mnie to było jakby nie do pojęcia, tak? że albo na drugą stronę, albo w ogóle w więc dużo niechlujności po stronie skrym. Mam nadzieję, że po prostu ofensywa i jakoś środkowych pomogła wygrać, przepchnąć ten mecz kolanem.
2: Nie wiem, pocieszające na pewno po stronie skrytu, znaczy pocieszające, w sensie to tak jakby jakiś dramat się wydarzył po stronie PGS, to tak nie jest, oni wygrali mecz do jednego, ale, ale myślę, że taki dodatkowy optymizmu to jest mira debat i portury całkiem, nieźle nie wyglądał względem choćby tego jeszcze, co widziałem u niego na kadrze Iranu.
3: A powiedz mi, rok temu nie zaczynała też skra z Lublinem jego meczu?
2: Nie,
0: no chyba tak. nie
3: tam skim, tak, Albo nie, tak? To było było 3-1? Chyba tak, chyba tak.
0: To, to, jest, to w ogóle bardzo, bardzo podobne, bardzo podobne mecze były, tak? I tam nie I, jeden wygrany przez
2: Lublin, a drugi chyba przegrany przez Lublin, chyba tak to się poukładało.
0: Tak, i, i, i to był wtedy dobry taki prognostyk dla Kuprum. Znaczy jakoś no. tak było, że oni na początku.
3: Oni byli chyba
2: blisko wygranej? Tak, ale, ale, ale bardzo...
3: ktoś taki bardzo... wszedł
2: i odwrócił ten mecz, tylko kto to mógł być?
3: Już wam wszystko mówię. <laughs> kto to mógł być? Tak, trzydziestego tutaj... rok temu na rozpoczęcie ligi, też 24-26 ostatni set dla Bełchatowa, ale tam inne sety na przewagi były i kto wszedł, żeby zaprowadzić porządek, już wam mówię, na boisko, kto się pojawił, żeby zrobić zmianę. Międzyczasie. Jak się zaczynamy?
2: Tak? Nikt, czy,
3: nie opluwamy, może może nie to nie źle u... kojarzymy, ale. 12 na 13 w ataku. a okej, okay, no tak. to możliwe.
0: Nie obrażajcie nas, nie, nie, oplu nie opluwamy czat. My czytamy was na bieżąco, ale po prostu no, część pytań. Na, musi zostać na, na jakiś tam taki koniec, tak, już pewnie naszej transmisji. Nie mówiąc, tak, zwłaszcza, że, że tutaj... planowaliśmy
2: półtorej godziny transmisji, a już jest godzina 46, więc jeżeli byśmy jeszcze zaczęli odpowiadać czytamy, na czat, czytamy. to wyszłoby tak.
0: Czatu, nie opluwamy czatu i proszę raz tutaj nie obrażać. <laughs> co, najwyżej, co najwyżej małe ujki, za nie tam jakieś tam, wiecie, duże uje, jak coś. Um, właśnie, no i teraz jeżeli chodzi o PGS kre, no to co, no to decoy no co, no zagrał chyba dokładnie to, czego się nie... spodziewaliśmy, w się sensie, no to może no.
2: być, tak, czyli potencjał w ofensywie, jakby sprawuje się dobrze to, że nie dostała wielu piłek w trzecim i czwartym secie, to jeszcze jakby na pewno go nie przykreśla, ale w ataku generalnie dobrze, w zagrywce dobrze, w przyjęciu ma problemy, niczego zaskakującego tu nie ma.
3: Złączył go z Bargarem i będzie drugi Leon biały. I
0: coś, co w miarę myślę musi cieszyć też kibiców PGS kry, no to były wątpliwości co do formy Milada Ebadipura, no ale zaczął dobrze. Więc mhm. to też jest tak, że gdybyśmy tam dorzucili go do tej listy, nie chcę mówić MVP, no bo on miał dyskretniejszy ten występ niż Koi. W sensie Koi miał te dwa sety bardzo, bardzo dobre, potem już trochę ukryty, a Ebadipur tak trochę powoli, powoli tam dokładał przez cały mecz. Nie był to występ perfekcyjny, ale myślę, że przyzwoity. No i co? I myślicie, że to jest jakiś prognostyk tego, że PKS KRA jednak może być, nie wiem, włączyć się tam pod tę walkę o medale? No bo, tak jak mówiliśmy za każdym razem w każdej tej naszej transmisji przedsezonowej, że bardzo, szeroki, bardzo szeroka jest ta grupa pościgowa, gdzie masz drużyny z miejsc 4, tam 8 powiedzmy, tak, które, które, które gdzieś tam mogą nieśmiało liczyć na to, że przy jakimś zbiegu okoliczności dobrym trafią do, do półfinału. No to pytanie właśnie, czy 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 kras kojem i Atanasiewiczem Może według Was.
2: Znaczy moim zdaniem... Pytanie... Nie, ten mecz nie zmienia niczego w mojej ocenie. Też jakby chcąc odpowiedzieć, to musiałbym wiedzieć, powiedzmy, gdzie wisi ta poprzeczka, która skramia, aby przeskoczyć. Jeżeli to jest podium, to ja dalej nie widzę ich na podium, bo moim zdaniem mają po prostu za dużo mankamentów albo za mało argumentów, żeby rywalizować czy to z Resowem, Jastrzębiem, zachsą może nawet Zawierciem. Kiedy, no, są,
3: kiedy są kolejki, takie, już takie bardziej mecze, kiedy przestajemy już grać jakby drugi z jedenastu, no, drugi z... Tak. od o trzeciej, o trzeciej kolejki już tam no, się zaczyna. No wtedy zaczyna zobaczymy powiedzieć. trochę już więcej, tak? Też będzie że dwa tygodnie Czwart, Czwarta kolejka
2: z kraju idzie do Jastrzębia. Tak,
3: no
1: trzecie, i mamy. Wtedy, piąta i wtedy piąta mamy kolejka,
2: Kędzierzyn to był Hatowa, więc czwarta, mhm. piąta kolejka to już może nam sporo powiedzieć, a szósta to już w ogóle, bo skraj idzie do Warszawy, także tu już będzie mamy dużo... Mamy wtedy,
3: zobaczcie, już 10-12 treningów po rozpoczęciu ligi, pełne składy, będzie fajne granie wtedy.
2: Tak,
0: no a, a wiecie, a fajne granie może też być w kolejnej kolejce, jeśli AZS się zbuduje.
2: Hmm. Tak, czyli no bo, do Bełchatowa wybierają się Olsztynianie.
0: Tak, do Bełchatowa mhm. przyjeżdżają Olsztynianie, no i wtedy zobaczymy, czy, 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 czy jest to jakaś nadzieja na, nie wiem, ze strony Olsztyna. To, to już będą, wiecie, te wszystkie bezpośrednie mecze już tak powoli będą coś mówić. tak? Na zasadzie, no jakby, nie wiem, skra zdemolowała Olsztyn, no to można byłoby mieć jakieś tam lekkie obawy no bo wszystkie drużyny się budują, to też nie jest tak, że, że, że tylko Indyk Azatys jest tą drużyną, która gdzieś tam się musi zbudować i musi nie wiem, wypracować sobie jakieś tam mechanizmy swoje, żeby, żeby punktować, No ale to też na pewno będzie jakaś tam kolejna weryfikacja tej, tej PGS hatów. A może, a może nie będzie to żadna weryfikacja, może po prostu Indykpol nie będzie aż takiej mocy w tym sezonie. Zobaczymy. Dobra. To teraz pytanie jeszcze, czy ten, czy, czy, czy pokazujemy tę naszą grafikę z siódemką kolejki, jak, jakich my sobie wybraliśmy? Czyli zazwyczaj wybieraliśmy zawodników, którzy byli tą naszą, w naszej opinii najlepsi w kolejce. No i um, pokazujemy i dajcie znać, czy się zgadzacie, oczywiście, bo, bo, bo pewnie hmm. część kandydatur może nie być taka oczywista, hmm, ale proszę bardzo, już pokazujemy. Jesteśmy. Czyli tak to widzimy, um, pomimo porażki Bartłomiej Bołądź był naszym zdaniem najlepszym atakującym tej rundy, um, Jay Blankenau to zachwycony Filip, nie, da, nie dał nam dać kogoś innego, więc, więc poszedł na Blankenau'a. Fornal, fantastyczny mecz, w zasadzie bezbłędny, poza tam dwoma błędami w przyjęciu wszystko wychodziło, Uroż poprowadził do wyzwycięstwa ze Ślepskim Malów Miłość Miłosz zniszczał. No, tutaj pewnie się zastanawialibyśmy się jeszcze, no nie może Łukaszem Wiśniewskim, nad Pablo Krerem.
2: Tak nie, niech może, tak wam, czy znaczy, tak wam jest. Tak, więc tak wam
0: na pewno, z tym zniszczołem to tak, okej, okay, no tam daliśmy, no bo najciekawszy mecz w sumie jest suwałk suwał to z suwałkami, więc tego właśnie zawiercianie dostali jeszcze drugą nominację. No i Jakub Popiwczak, który był no, nie do złamania w przyjęciu, czyli a, nie był nie do, nie do złamania w przyjęciu, no i dalej no będzie ogromnie mocnym punktem Jastrzębskiego Węgla, tak, bo, 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 bo on nie broni nad siebie, tylko tam dogrywa to toniutiemu na nos i te kontry będzie Jastrzębskiego Węgla napędzał. Hmm, dobra, no to dajcie znać, czy się zgadzacie, więc tak wygląda nasza siódemka
2: kolejki. No tak, od razu padło nazwisko menuka. myślę, że też mógłby się spokojnie znaleźć, ale trzeba było I teraz... po kogoś tak. wybrać.
3: Nasz teraz... pewnie na Twitterze. I
0: druga siódemka, proszę bardzo. Duszan Petkowicz, tak jak wspominaliśmy, Majka Ma, um, bo tak się zastanawialiśmy, czy tam może kogoś z IKS u Katowice za tę niespodziankę też nie dorzucić do, do, do pierwszego składu. Kamil Semeniuk oczywiście, Kwolek to chyba takie bez zaskoczenia kandydatury. Hmm, jakieś honorable mentions, kogoś, kogo byście wyróżnili jako... No
3: Koi, pewnie, którego tu się nie, nie zmieścił.
0: Jako. jako Koi, nie...
3: ewentualnie
2: rozgrywający tylko ee, Janusz? Tak, ja
0: myślę, że tak, wy... Janusza można byłoby wyróżnić i Bly, kto wie, no nie wiem. no tam... To Wiesz, to znowu. mi się podobał
3: sas. W obronie bardzo się uwijał sas z, z Kuprum, no ale no bez wiadomo. on
2: już nie grał od początku i wchodził tylko do obrony, ale tak, kilka tak. pozytywnych tam interwencji zaliczył w obronie, to tak.
0: O, czyli obrony sasa nie leciały od sasa do lasa. Tak, i...
3: <laughs> tylko od sasa do siatkasa. <laughs>
0: Dobra, okej okay, Zaczynamy jest... po litewsku gadać
2: godzina chyba 53 tak, że... już po litewsku chyba jest, że
0: już czas, czas kończyć, bo już chyba trochę nas styrał ten, ten live um, mówię, no dwie godziny, ogromnie dużo, dużo, dużo materiału, ale, ale opiszemy to timestampami, żeby kolejnym naszym nie wiem, no, słuchaczom um, było łatwiej to odsłuchiwać Um, no i co? I teraz jeżeli chodzi o plan transmisji dalej to tak naprawdę też nie wiemy, wyjdzie to w praniu albo jeszcze będzie chwilę czegoś przed startem kolejki, bo jeżeli chodzi o tę naszą następną kolejkę, no to mamy mecze Jastrzębski-Węgiel-Nysa o 17.35, projekt Warszawa-Kuprum o 20.30, o 14.45 Ceratenea-Czarni-Radom mogą przeżywać męczarnie, kolejne zresztą z grupą azoty -Zakso. GKS Katowice Zaseko Resowo Rzeszów mecz wyjazdowy w sensie dla Resowi kolejny zresztą przyjeżdżają do Katowic, ślepowsowałki z Luk Lublin, trew Gdańsk z Luronem CMC Wartow zawiercie. No i PGS Hatów z Inkpolem a Zetesamocznym. Jaki hit kolejki według Was?
2: Trew Zawiercie to chyba?
3: No myślę, że to najbliżej drużyny siebie, tak? W sensie, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, ale jeżeli nie zagrał Piński, no to nie wiem, to...
0: Początki, więc no na pewno tref Gdańsk z Zawierciem albo z Kraza z AZS-em Olsztym, Takie dwie mi się nasuwają propozycje, ale prawda jest taka, że na początku sezonu na pewno gdzieś tutaj będzie niespodzianka, no i jak myślicie też, gdzie według Was taka niespodzianka mogłaby mieć miejsce?
2: Hmm, może plamy zmarzy Olsztyn i Ogras-Kre, to moim zdaniem będzie jakaś tam niespodzianka.
1: Mhm.
2: Hmm, co więcej, nie sądzę, żeby Gieksa dała radę z Rysowią, bo trochę wykorzystali Brak Lipińskiego, czyli bankament duży po stronie trefla czyli, czyli hmm.
0: wygrywają pewnie no bo to tak to z tymi typami bywa
2: no, sporo jakby niespodzianych nie potrafią sprawiać z rs -owią. wiecie to będzie debut Wenta, jeżeli by mu jakiś dzień konia zdarzył albo, albo jakieś niesamowite wiecie, nie
3: liczby nie rozpisany to wie? wiesz, jakieś dzikie właśnie liczby dokładnie. nie
2: wiem znakomicie gra Warszawa w bloku więc może mu być bardzo trudno, ale, ale kto wie nie wiem Lug lubin no, widzę no, sporo no, problemów więc chyba nie sądzę, żeby dobrze poukładane Suwałki miały tutaj przegrać.
0: Tak, no Jastrzębie, Jastrzębie z Nysą, no to nie, no, no
2: way, nie sądzę.
0: Bo tak ja samo jakoś nie widzę,
2: nie widzę jakiejś nagłej cudownych domian, raczej potrzebują trochę więcej czasu, żeby swoją grę poukładać jeszcze.
0: No i kto wie, co tam z tym lukiem Lublin, no ale jednak Suwałki ułożone lepiej, tak, więc myślę, że to będzie, no, równie, no to musi być równiejszy mecz niż ten oryginalny Lublina na start sezonu z Jastrzębiem. Może tam. Tylko że, tylko, że nie wiem, no nie wiem, może Bodarczyk już coś pomoże.
2: Czy Wiem, że w znowu treningi był już w kadrze meczowej w, przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi, ale, ale wtedy jeszcze jakby od razu było wiadomo, że nie zagra w piątek.
0: Dokładnie, więc mówię, no kilka, kilka tych spotkań, ale jednak te dwie, dwie kolejki i tutaj się zgodzę z tym komentarzem na czacie, że raczej jakbym przewidywał to, to mówię, gdzieś niespodzianka się pewnie trafi, ale jakbym typował, to oczywiście nasze typy gdzieś tam pewnie w social mediach udostępnimy, no ale Jastrzębie za 3 punkty, Projekt za 3 punkty, Zaksa za 3 punkty, Resovia za 3 punkty, nie wiem, podział w trefl z Zawierciem, bo myślę, że trefl drugiego takiego słabego meczu nie zagra. Może podział w meczu był Bełchatów AZS, a reszta to, to raczej zwycięstwa 3-0, 3-1. No ale dobra, mecze dopiero za tydzień, więc dzięki temu, że te mecze będą się rozgrywać w tym rytmie cotygodniowym, no to dopóki COVID nie zdemoluje rozgrywek, no to będziemy mieli sporo czasu na przemyślenia. Um, no i zobaczymy, nie wiem czy jakoś zapowiedź kolejki, trudno nam powiedzieć, ale mamy nadzieję, że to nasze nagranie dzisiejsze i te nobite dwie godziny o, o, o wydarzeniach tej ostatniej kolejki, myślę, że mogą być dobrą zapowiedzią też kolejnej, mm, przy czym, tak jak mówię, z taką, jak to mówią, z, ze szczyptą soli można przyjąć te nasze, jak to na anglicy mówią, że można te nasze wszystkie przewidywania przyjąć, bo po drugiej kolejce może nam się to wszystko odmienić, i nagle wtedy będziemy mówić, że nie wiem, nagle wszyscy atakujący jednak wyglądają fenomenalnie ze swoimi rozrywającymi, ale przekonamy się. Jak na razie, atakujący to nie jest liga dla atakujących. Dobra, finisz.
2: Tak, dzięki. Do usłyszenia następnym razem.
0: Hejka, A -a.